0: Wahnsinn, Peter. Ja irre. Cup, irre. Hast du damit gerechnet?
1: Also wie, wer hätte es gedacht?
0: Ja, Unglaublich. Ich, da, jetzt halte ich fest. Ja. Oder? Tausend. Burgstall verliert doch noch gegen die Mira mit 2 so. zu 4 und das, obwohl man schon dran war. 1 zu 2. 2 zu 3. Ja, eine Burgstall. unglaubliche Partie.
1: Ist das nicht eigentlich äh, Burgstall, ist das nicht dort, wo äh, Paul Scharn herkommt?
0: Ist das mhm. wirklich so? Das weiß ich nicht. Ich habe mir auf jeden Fall sehr, sehr viele Spiele angesehen, unter anderem diese Partie und das war eine der Partien, wo ich mit einer sehr geringen Erwartungshaltung reingegangen bin und die mich dann aber sehr erfreut hat, auch, muss man fairerweise sagen, weil die Admira mit drei Spielern gestartet hat, die im Jahr 2005 geboren worden sind, mit einem Spieler, der im Jahr 2004 geboren worden ist, also einer sehr, sehr jungen Mannschaft, war sehr amüsant, dieses Spiel zu Beobachten und ja, dann war es auch noch spannend, kann man sagen. Von dem her absolut überragend und mich freut es, dass das auch für dich.
1: Freude ja, also ich, für mich ist es die Freude, weil ich, während du das jetzt weiter erklärt hast, für alle, die es nicht wissen, habe ich festgestellt, dass Paul Josef Herbert Schaner hast du gewusst, dass Paul Schaner Paul Josef Herbert Scharner heißt? Das wusste ich nicht. Nein. Eigentlich ist Paul Schaner ein Mensch, der eigentlich seine beiden äh, anderen Vornamen äh, nach außen tragen würde. Also Paul Josef Herbert Scharner. Jetzt kommt er gerade vor, als wäre es ein anderer Mensch, hat tatsächlich äh, zwischen 1987, also siebenjährig, und 1993 beim äh, SVG Burgstall, SVG? Warum SVG? Was, was, äh, bei der Sportvereinigung Burgstahl gespielt. ich kenne mich echt fast aus, muss man sagen.
0: Ja, Paul Schaner ist ja derzeit, äh, ich glaube, Jugendkoordinator oder Sportjugendleiter bei St. Pölten. Und sein Sohn, der ist ja auch ein, ein doch eine Aktie in St. Pölten, kann man sagen. Er ist 17 Jahre alt und. Ich glaube, der ist jetzt sogar schon bei der ersten Mannschaft dabei.
1: Ja, das kommt mir auch bekannt vor. Auf jeden Fall, den haben wir schon mal geredet. Sehr Benedict, Spiel, oder? Genau, ja. Benedikt mit C, 17 Jahre alt. Wie Fabio sagen würde, ein 2005 er Jahrgang.
0: Jawohl, vollkommen äh, richtig. Genau.
1: Wie die, wie die äh, Fußball-Sommeliers immer sagen. Und, äh, Jesus, hat das sind Spaß. übrigens
0: die ersten Jahrgänge, die den GRK nicht als Meister erlebt haben.
1: Äh, die äh, Glücklichen, würde ich sagen. Und du würdest sagen die Armen.
0: Die Armen, natürlich ja, die Armen. Selbstverständlich. Ja. selbstverständlich. Wirst du das Wochenende verbracht? In ja, welchen äh, Stadien äh, hast du dich herumhaussiert? Rötis war der wahrscheinlich zu weit weg, du Edelfan.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, ich, war im, äh, im, ich war in der ähm, Arena des Eskalation in Altenmarkt bei St. Gallen. Und habe dort ähm, innerhalb von sieben Tagen die zweite äh, seriöse Verletzung am anderen <lacht> Bein mir zugezogen. Äh, mein Körper sagt mir durchaus, es ist dann vorbei mit. Also eine, äh, eine Freundin von mir hat gestern gemeint, so ja, ich so gemeint, es ist nicht so sinnvoll, dass ich so viel Fußball spiele, wenn ich nicht fit bin. Und dann äh, hat sie gemeint, ja gut, aber die, die Halbprofi, sie tut es euch ja schwer. Und da muss ich äh, ihr ich nur sagen können, richtig, äh, es ist natürlich schwierig, wenn man natürlich Geld nach Hause bringen muss. Weil Podcasten ist das eine Geschäft von mir und das andere Geschäft ist halt äh, der Halbprofi-Fußball. Und äh, ja, ich, ich bin ein, ein Unterschied-Wechselspieler äh, und dementsprechend ähm, habe ich natürlich auflaufen müssen und habe mir glorreich im Spiel um Platz 3. Äh, mein Knie verrenkt. Das war wirklich Epstation im Vorgespräch. Erzählt, das war wirklich sehr charmant. Also für alle, die das kennen. Es ist toll, wenn, wenn, wenn man sich das Knie verdreht und es klingt dann so, als würde man in einem, in einem Eimer voller Kieselsteine einmal so richtig umrühren. Also äh, mm. ich glaube, das hat meinem Knie sehr gut getan. Es freut sich noch immer daran.
0: Ja, in, ja, auf diesem Weg gute Besserung natürlich. Ja, danke.
1: Ja. Wir beginnen ja drei Stunden später mit dieser Aufzeichnung, <lacht> weil ich drei Stunden von zu Hause daher gebraucht habe, trotz Auto.
0: Ja, das ist in Ordnung. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich war in, bei der, aber, die auch noch zuschauen, die die meisten Zuschauer angelockt hat. Und es war tatsächlich TSV Leoben gegen TSV Hartberg. 2400 Zuschauer und das war doch sehr spannend, aber die Sensation, wie von mir angekündigt, blieb dann doch aus. Wobei, wenn man die bei dir gesehen hat, dann ist die Sensation doch eingetreten, weil Hartberg Leon <lacht> besiegt hat.
1: Ja, ich, ich habe nur gehört, dass, dass, dass Hartberg da äh, überrag, also äh, durchaus erschreckend schwach war.
0: Ja, ich glaube, darüber werden wir auch noch reden jetzt. Ja, aber, wir haben wir heute,
1: aber haben wir nicht heute eigentlich vor, die, die Qualifikationsgruppen Genau, äh, aber Top auch 6. den ÖFB-Cup kann man schon kurz ah, okay, anschauen. Aber der ÖFB-Cup e kommt dann am Ende, oder? Oder kommt der schon vorher?
0: Ich habe den jetzt kurz angeschnitten, wir machen das Intro, dann gehen wir durch, was wir, wir besprechen. Wir wollen ja nur
1: durchleiten unsere, unsere lieben Menschen da draußen, die, die abgeholt werden wollen und wissen wollen, wann was passiert. So ist es. Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich willkommen zur 112. Super. Gratuliere. Ja. <lacht> Wahnsinn. Das ist die Vorbereitung.
1: Das waren die drei Stunden Vorgespräch mit mir über Telefon, ich weil pro, ich so lange drüber ich bin. Ich probier es nochmal. Machen wir es mit dem Jingle nochmal, oder? <lacht> die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich Willkommen zur 112. Runde von DBLDW. Neulich in der Stadt stand da ein Mann. Er schaute mich sehr glücklich an. Hey, komm mal her, sagte er zu mir. Das ist mein Leben, mein Revier. ÖFB ja. Cup check. Der Fußball mit der österreichischen Bundesliga geht ab Freitag wieder los. Servus, Peter. Da <lacht>
1: <Lieber> Fabio. <lacht> der, Mann, der, Großteil, der war großartig. Da war irgendwie so eine ganz tolle Begegnung und dann das.
0: <lacht>
1: hast, ja, du das schöne... Vermut, hast du
0: eine Vermutung, was das sein könnte? Ja, keine ich, Ahnung. Ich, also ich habe im Vorgespräch... Hast du den, hast
1: du den Spiegel geschaut <lacht> und dir selber geredet? <lacht> ich
0: habe im Vorgespräch gesagt, es wird ein überragendes Intro, weil... Ich treffe damit einfach den Puls der Zeit. Und okay. das ist natürlich der Liedtext vom Schlagersong Laila.
1: Ach so! <lacht> das wird, ja nicht wird ja nicht verboten in diversen ja, ist Städten. nur in,
0: in Düsseldorf und noch irgendwo verboten. Das also heißt, wir waren. dürfen
1: ihn noch spielen. Kann man einspielen, ja. schnell? <lacht> ähm,
0: muss ich schauen, ob man das machen können vielleicht kurz. Aber Was ist,
1: ist Laila, Da geht es um Puff-Army oder so, oder? Ja, genau.
0: Ja. Aber in, auf jedem, warum ich das sage, auf jedem Fußballplatz, egal ob in Leoben, ähm, ob In Kärnten, ob bei den Streams in Delfts oder in Burgstall, überall wurde dieses Lied von den Fangruppierungen angestimmt. <lacht> wirklich. Weil es anscheinend diese Orbungqualität hat. Kannst du kurz äh,
1: für die Nicht-Affinen
0: äh, den Text? Yeah. Ja. Außer ich kann ihn nicht, aber so. dass, was man immer wieder gehört hat, sie war jünger, schöner, geiler, Leila. Ah ja, so ist, also, ja das okay, ist ja, natürlich. Ja. Ähm, ja, ein hochintellektueller, oder wie mein ehemaliger Deutschprofessor sagen würde, intellektueller text
1: <lacht> Ja, nein, es ist großartig. Es ist, ich glaube, das, so glaub, das sind so diese Auflehnungen, die so, die so Zeiten wie diese, wo, wo in ganz vielen Bereichen alles in unterschiedliche Richtungen und alles... auch, Man braucht dann manchmal so erdige Dinge nur. Und ja. ich glaube, das ist für viele Menschen wichtig und deswegen gibt es auch im Jahr 2022 noch solche Lieder.
0: Wobei, wir sind uns einig, wenn der Text auf Englisch wäre, wäre es jedem vollkommen egal.
1: Wahrscheinlich, weil ihn niemand verstehen würde, du? Genau. Ja, das ist wieder eine, eine Bildungsdebatte. Wie ist der Fahrplan? Ja, also ich möchte kurz noch vorab anmerken, dass ich es sehr schön finde, dass du den, den potenziell steigenden Energiekosten und dem, und dem ähm, Energiesparen äh, Rechnung trägst und da auch äh, Dich solidarisierst und dass wir keinen Strom haben heute von oben, also kein Licht. Schade finde ich, dass man auch insofern Strom sparen, dass dass man weiterhin keine Kameras auf uns gerichtet haben, weil wir werden beide heute zumindest von der Frisur her wirklich Video. -Format. Unser
0: Video-Techniker ja. hätte heute Zeit gehabt, ab 13 Uhr,
1: aber irgendjemand hat wieder verschoben. Wagner. Wer könnte denn das gemacht haben? <lacht> äh, aber können wir nächste Woche vielleicht? Ich muss fragen. Okay, weil nächste Woche, glaube ich, hat mein Kind wirklich keinen Schwimmkurs. <lacht> Perfekt. Ja. Da kannst du ja schon schwimmen. Ja. Da kann ich dann schon schwimmen. Und dann, dann muss er mir nicht mehr helfen beim Schwimmkurs, genau.
0: Also, ich habe auf meiner Liste stehen. Wir, wir reden über die Qualifikationsgruppe bzw. Lustenau statt der Admira. Also mhm. über die ja. unteren sechs der vergangenen Saison. Dann den ÖFB-Cup.
1: Können wir sagen einfach die Top Sechs der Qualifikationsrunde. Ich finde, das ist euphemistischer.
0: Okay, die Top Sechs ja. der Qualifikationsgruppe. Ja. Und ich würde noch ganz kurz, wobei das kommt dann eh noch im Thema mit, von jedem drei Prognosen hören zur kommenden Saison. Ich
1: hab gedacht, das sind Schlagzeilen. Wenn Schlagzeilen, Schlagzeilen ja, es ist das ja, Gott sei Dank. Schlagzeilen, okay, gut. danke.
0: Und im Zuge dessen möchte ich auch noch ein kurzes Wort über den Österreichertopf. Topf. Verlieren. Okay, ein ähm. kurzes Wort. Alles
1: klar. Und ich hätte nur eine sehr spezielle, also unter den vielen Fragen. Uwe und
0: im auch ja, es unter ist. Unter den schon vielen wieder Fragen, Wahnsinn. die
1: immer wieder reinkommen, die meisten nehmen wir ja eh, aber jetzt habe ich eine sehr spezielle bekommen von einem von einem sehr treuen äh, Hörer, ähm, die durchaus äh, Ausführungspotenzial hat, und die könnten wir am Ende dann auch noch besprechen, wenn, wir, wenn noch Zeit ist. Da geht es um, um eine sehr äh, durchaus philosophische äh, äh, Frage in Bezug auf Europacup Cup. Und mach's, äh, gleich, mach's gleich, mach's gleich, mach's gleich. Wirklich, jetzt ja, gleich am Anfang. Dann haben wir's. Okay, die Frage ist, und äh, ich stelle es jetzt einfach an dich, weil ich immer schon Gedanken darüber gemacht habe, du kannst dir das erste beantworten. Ähm, was hält Hashtag DBLDW, vielleicht können wir das einspielen. Hashtag DBLDW. Aber vielleicht können wir das so, dass er ja. sagt, was hält. Okay. Was hält Hashtag DBLDW davon, mit Europa-League-Einnahmen langfristig zu planen?
0: Ich soll antworten. Ja. Ich, ähm, verstehst
1: du die Frage richtig? Ich, <lacht> oder nehmen wir europa <lacht> versteh, einnahmen wäre eigentlich richtiger, aber ja.
0: Ich verstehe ähm, die Anfrage oder die, ja, 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 gut. die Frage. Was wir davon halten? Na ja, grundsätzlich kommt es schon nochmal darauf an, welcher Verein darüber plant. Ja, also wenn Schwarz-Weiß-Bregenz das Budget aufstellt ähm, und damit plant, Europa Cup zu spielen, dann ist es ähm, nicht sehr sinnvoll. Wenn Vereine wie Salzburg das ins Budget mit inkludieren, finde ich das sehr sinnvoll. Ich glaube, Vereine, die im Mittelweg sind, so Vereine wie muss man doch sagen, wenn sie nicht gerne hören, aber wie Rapid derzeit oder wie der WRC, die nicht garantiert oder keine Garantie haben, dass sie nächstes Jahr international spielen, also übernächstes Jahr international spielen. Ich finde, da ist es ganz klar, man sollte zwei Budgets erstellen und man weiß ja dann eh ungefähr, wann man ähm, in die Richtung Europa Cup kommt oder nicht und kann sich dementsprechend auch in der Kaderplanung vororientieren. Was ich ähm, aber nichts Aufregendes finde, weil jeder Verein in der Zweiten Liga sollte genauso ein Budget machen für den Erhalt der Zweiten Liga oder für den Abstieg beziehungsweise die Vereine, die oben dabei sind, für den Aufstieg und nicht. Also der, der Fußball hat schon die Eigenheit damit, dass man in den meisten Fällen mit zwei Budgets rechnen muss. Salzburg, glaube ich, plant jedes Jahr mit dem Einzug der Europa-League-Gruppenphase und natürlich, wenn sie automatisch in der Champions-League-Gruppenphase ähm, kausieren, so wie sie jetzt sind, dann werden sie nicht mit dem Viertelfinaleinzug kalkulieren, vermute ich. Was sie sich intern denken... Sind wieder andere Themen, aber ähm, so glaube ich, sehe das. Also, ich finde, man sollte den realistischsten Ansatz nehmen, und meistens ist es halt so, dass man ähm, sowieso ein zweites Budget erstellen sollte oder muss.
1: Aber ja, also ich bin ich ja grundsätzlich eigentlich äh, total bei dir. Ähm, ich meine, die, die, wir, wir haben ja eine Mannschaft in Österreich, die, die kurzfristig, äh, muss man sagen, mit, mit ähm, Gruppenphaseneinnahmen vom Europacup plant, nämlich die Austria, weil die haben, die haben ja ganz klar kommuniziert, dass sie einen Vorgriff äh, unternommen haben, indem sie einfach sehr viel investiert haben im Sommer äh, in die Mannschaft, ähm, um konkurrenzfähig zu sein. Aber sie
0: sind ja auch schon, also sie kalkulieren genau, mit keinem Geld, dass das sie das leicht kommt, ja, sondern das stimmt. Geld kommt ja definitiv. Genau. Also.
1: Wobei die Austria ein wichtiges Spichwort ist, weil die Austria, das weiß man ja, dass unter Kretschmer genau das passiert ist, wie, dieser, wie im Verteilerkreis das alles neu entstanden ist, dieses Trainingszentrum, dieses Stadion und äh, alles, was da dazugekommen ist, ist ja eben mit äh, Einnahmen aus Gruppenphasen geplant worden, weil man einfach die, die Jahre davor unter Thorsten Fink ähm, da immer wieder das erreicht hat und dann sind diese Einnahmen nicht da gewesen und dann sind sie in diesen Negativstrudel reingekommen. Äh, das zeigt ja wiederum, dass und das, das hast du eh richtig angesprochen, das zeigt wiederum, dass ähm, gerade diese Mannschaften, die eben Mal drin, mal nett sind, aber oft halt, dass die halt natürlich äh, aufpassen müssen und die Austria beweist, dass es, ähm, äh, dass es halt gefährlich werden kann. Aber ich bin völlig bei dir, äh, wenn, wenn Salzburg damit plant, ist es nur realistisch, weil Salzburg im schlimmsten Fall spielen die mal in Europa. Äh, Nein, ich spiele nicht mal in Europa Die, die sind raus, ja in der Gruppenbasis der Champions ja, also League ist, heuer, also. Ja und jetzt so ist eine andere Facette wenn Salzburg hat so viel hätte auch theoretisch so viele Reserven und äh, dann verkaufen sie halt einen Spieler mehr und dann, dann geht es auch wieder aus aber ja äh, interessante Frage auf jeden Fall äh, ich, glaub, die, ich, glaub aber, dass, also, ich glaube dass die aber dass die Mannschaften in Öst also dass die Vereine in Österreich das alle relativ schlau machen ich kann mir nicht vorstellen dass, dass der WRC zum Beispiel ähm, irgendwelche Investitionen plant die auf die nächsten fünf Jahre auf äh, Gruppenphaseneinnahmen fußen oder so oder auch der Last, glaube ich nicht, dass die ähm, solche Dinge machen, obwohl die jetzt nicht im Europacup sind. Die haben jetzt natürlich schon gewisse, also die haben schon natürlich äh, Geld äh, ausgegeben jetzt. Die haben aber zumindest noch Einnahmen erhalten. Aber die ja. haben so viel, sagen, die gerade so viel Einnahmen, die haben auf der Sponsorenseite so viel, die werden wahrscheinlich mit dem Stadion jetzt einfach so viel Geld mehr machen im Drumherum, weil einfach allein dieser Business Group äh, und man darf nicht unterschätzen, die mehr untersuchen. Gibt es das jetzt eigentlich dann, diese, dieses, äh, dieses Untersuchungszentrum, das sie haben wollten? Äh, ich Sport weiß es nicht, aber die Austria hat sich auch gedacht,
0: ja. sie wird so viel Geld mit dem Stadion machen. Äh, ja, ja, Achso, so, da war ja was.
1: Äh, aber äh, der Lask hat ja zumindest noch Sponsoren am Trikot, was die Ausdruck nicht von sich behaupten kann. Immer. Ach, äh, Robert stimmt. Schul übrigens äh, müssten wir noch nachreichen oder von letzter ja, Woche. der
0: kommt, glaube ich, noch eh dann bei unseren Themen vor. Achso, Blödsinn, was wir haben ja
1: den Lask, Ich habe den, äh, den Lask jetzt in den die, die Top, Top 6 verwartet. Ja, ja. Was war denn das für eine Idee? Und wir hatten
0: noch recht mit Turgay hm. Gemesi dass ja? er nicht mehr bei aus der ist. Ja? Danke aber an. Aber nur geliehen. Danke an die Leute der Homepage von Außer Klangfurt, ja. die uns da schon im Vorhinein... Aber so interessanterweise haben nur geliehen. Ja.
1: Uh, das heißt... Uh, aber Vielleicht gibt es
0: eine Kaufoption, vielleicht... Ja, habe ähm, hab ich schon gelesen. Wollte der Spieler unbedingt weg und... Ja, du, aber aber starten keinen. mal rein, oder? Ja, mit einem Hashtag und dann boom.
1: Hashtag DBLDW. Jetzt boom. Ähm. WSG Tirol, der Verein, den Wagner Wartener schon seit Sport. Jahren nicht mehr in der österreichischen Bundesliga sehen möchte, ist weiterhin dabei...
0: Gott sei Dank, Gott sei Dank.
1: Kann man so sehen? Nein, die nicht. Vereine,
0: die es sportlich schaffen, haben es verdient. Wenn sie die Lizenzkriterien erfüllen, das haben sie gemacht, dementsprechend.
1: Wir könnten immer so am Anfang kurz anreisen wie es im ÖFB Cup war. Die sind relativ unsouverän aufgestiegen. Äh, nach 1 zu 1, glaube ich, dann 3 zu 1 Sieg in der Verlängerung.
0: Ähm, gegen Vergessen. Gegen Neusiedl am See. Neusiedl am See, selbstverständlich.
1: Ja. Ist das nicht der Verein vom, vom, äh, vom ÖFB-Präsidenten?
0: Das mag sein, das mag sein. Auf jeden Fall, ja, es war ähm, durchaus ähm, spannend, ja, weil man ja doch 1 zu 0 im Rückstand war und Beonek dann äh, mit dem Fuß, wohlgemerkt. gemerkt. alles zurück, der, der 1 -1. ist ja bei Pandorf gewesen, Entschuldigung. Ja, er hat. <lacht> ähm, danke für diesen Beitrag. Ja, Entschuldigung. Ja, Peter, wer war dein Top-Transfer? Ein Königstransfer der Wattener.
1: Ja, ihr habt da echt lang nachdenken müssen, weil wenn man sich das genau anschaut, muss man sagen, dass da nicht so viele Transfers äh, passiert sind. Ich äh, 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 lehne mich jetzt einfach ganz weit aus dem Fenster, weil ich, ich habe ja den Flop-Transfer natürlich auch wieder vorbereitet und sage jetzt einfach mal, dass der Top-Transfer Lautaro Rinaldi ist. Okay. Ein sehr erfahrener äh, Argentinier, ganz ein komischer Transfer eigentlich, also ein eher älterer Spieler. Aber ich habe das Gefühl, äh, dass der vielleicht äh, dass der funktionieren könnte, und, äh, weil, weil er einfach viel Erfahrung mitbringt. Und ähm, der hat jetzt nicht so diese Statistiken, dass er da, der, der 20-Tore-Stürmer ist. Aber irgendwie ist so das Gefühl, das wird funktionieren, dem gefällt da in Tirol. Zwischen den Bergen. Im November. Im November. <lacht> der mag das und der freut sich, in Österreich zu spielen. Und der wird funktionieren und wird, äh, wird, äh, ja, wird, wird der, wird der Top-Stürmer der WSG werden. Okay. Dein ähm, Top-Transfer. Hast
0: du, hast du schon etwas ähm, über ihn gelernt? Nein, das also, ist oder wirklich gesehen, eine oder? Also, okay. ja
1: ziemlich. Es erinnert mich eine eine nämlich ein wenig an
0: Franz Bankop, weiß nicht, ob du dich an den erinnern kannst. Er sagt noch war bei Alltag aus Kamerun und der ist zuvor bei Minnesota gewesen. Und er hat aber Minnesota verlassen, weil es ihm zu kalt war. Dementsprechend <lacht> fand ich die Idee, nach Alltag zu wechseln, <lacht> durchaus sehr reizvoll und hat nicht so gut funktioniert. Ich glaube, sechs, sieben Spiele hat er nur gehabt damals. Ähm, mein Top-Transfer...
1: Ja, mir erinnert er ein bisschen an den Carando, oder wie hat er geheißen, der, der bei Alltag war, halbes Jahr? Weiß ich nicht. Der ist eigentlich Mittelstürmer. Ah, ich weiß schon. Ja, Danilo der, Carando, der war ja gar nicht schlecht, aber der, der ist er ja wieder... Auch Argentinien, richtig? Ja, der ist nach Mexiko dann weiter gewechselt oder so.
0: Ähm, alle Fans des slowenischen Fußballs, ja, ich gehöre auch dazu. Ähm, ich weiß nicht, wie man richtig ausspricht. Nick Prelec Nick ist mein Top-Transfer. Ein 2001 geborener Spieler aus Slowenien. Und warum ist das mein Top-Transfer? Ich gebe dir recht, es war schwierig herauszufiltern, wer jetzt dieser Top-Spieler ist. Aber er hat die national dems durchlaufen. Er kommt aus der Jugend von Alumini, die ja ähm, für eine sehr gute Jugendarbeit in Slowenien heißt stehen. Alumni? Oder Alumini. Alumini, glaube ich.
1: Achso, ich bin gedacht, die sind Alumni, wieso? Als ob sie alle auf der Uni waren und dann hm. so, hey, gratuliere. Nein, und
0: vor allem jetzt kommt der Wechsel 1 zu Sampdoria und ist jetzt oh, von Sampdoria zu WSG gewechselt. Dementsprechend, diese italienischen Spieler, auch wenn nicht Slowen ist, aber diese Spieler, die aus, ähm, aus Slowenien, aus aus Italien zu WSG wechseln, haben die letzten zwei Jahre schon gut funktioniert und deswegen sage ich, wird dieser. Transfer auch gut funktionieren. War früher
1: in Slowenien aktiv.
0: Genau und war auch dazwischen mal ein Jahr nach Olympia Leibach verliehen. Also der hat auch schon Spitzenfußball gespielt und ja, also Profifußball meine ich damit. Ja, Nicht nur Jugendfußball. Ähm, und deswegen ist Nick Preletz mein ähm, Tipp auf, ja, auf den Top-Transfer. Man muss war noch so ein,
1: ein halbes Jahr war er bei Olympia Leibach oder jetzt im, im, ja. im, im, im Frühling? Ja, ja ich, ich, es ist sehr interessant, weil ich mir tatsächlich überlegt, ob ich, ich hatte den schon stehen als Top-Transfer und dann habe ich so das Gefühl gehabt, na. Also du kannst ja, du kannst nicht Frederiksen, Vrioni und dann Preletz, dass der wieder funktioniert, der gleiche Schmäh. Ich, also ich wünsche es ihnen natürlich und ich wünsche es ihm natürlich. dieses naja, diesmal persönlich. ist er ja nicht von Juventus gekommen. Ich, das stimmt natürlich, aber ich habe das jemand ich mein dann gedacht, na, es funktioniert diesmal nicht, weil der hat, hat okay. im früher, früher glaube ich elf Einsätze gehabt, eher Kurzeinsätze, hat ein Tor gemacht oder zwei. Also er ist dort stimmt. alles anderes explodiert. Die slowenische Liga ist jetzt sicher eine, die, die in Ordnung ist, aber sicher, also die österreichische braucht sich da nicht unbedingt verstecken. Nein, das ist, das ist vollkommen und richtig. natürlich kann sein, dass der dort dass der das Vertrauen bekommt und dann viel spielen darf und funktioniert. Aber ich sage, Nick Prelitz zerbricht an der Frederiksen-Vrioni-Erwartungshaltung und ist der Flop-Transfer des Jahres. Wirklich? Ja. Nicht so. Aber das war, das war, es ist ein Gefühl. Und, äh, aber man weiß, dass ich mit Tiano Ballo auch recht hatte.
0: Genau. Ja. Ähm, mein Jugendspieler, auf den man schauen sollte, Bitte. ist Justin Forst. Ein junger Mann aus, aus Tirol. Ähm, aus der Akademie Tirol. Ich glaube, so ein gebürtiger Innsbrucker. Typischer Tiroler Name, und ja, also Justin das Forst. Nachfahre von ja, Hofer, glaube ich. Was soll ich sagen? Er hat die WSG Tirol in die nächste Runde des Cups geschossen, weil er hat beide Tore in der Verlängerung erzielt. Ein 2003 geborener Stürmer. Und ähm, ja, jetzt kommt die E-Mail rein, dass Alexander Prass bei Sturm verlängert. Aber dementsprechend. Ähm, also, wechselt
1: er wohl nicht äh, zum mainz Wahrscheinlich
0: nicht, nein. Justin Forst ist der Spieler, glaube ich, wo man wirklich ein Auge drauf werfen kann. Und man kann gespannt sein.
1: Lieber Herr Schaubstädter, was soll denn das? Kaum hat Stummer einen neuen Pressesprecher, weil ihn nicht mehr persönlich angesprochen. Da werde ich den Herrn Haller aber gleich. Nein, alle, äh, liebe Grüße, alles Liebe an den Herrn Haller, der ist jetzt neuer Medienbeauftragter bei Sturm Graz, Walter Weniger. Ähm, danke für die gute Zusammenarbeit, die ist nicht mehr da. Und ähm, ja, Entschuldigung. Ich, ich finde es schön, dass du angesprochen hast. Ja, bist. ich habe
0: mich darum gekümmert, dass mein Presseverteiler kommt. Ah ja,
1: wird. war das nicht so. ich?
0: Ja, bei dir, wie du es gemacht hast, sind wir nie reingekommen. <lacht> Deswegen habe ich jetzt letztens nochmal nachgefragt.
1: Aber Sturm waren wir wirklich nicht drin. Ja, ah, stimmt, wir ja. waren bei Sturm wirklich nicht drin. Ja. Bei allen anderen so, Vereinen schon.
0: Tirol. Okay,
1: das ist WSG Tirol. Da well sind wir auch drin im Presseverteidiger. das Foto gemacht. übrigens von Stefan Praster, oder? Wo, wo steht er da? am da. Entschuldigung. Er so. heißt ja gar nicht Stefan Praster und Alexander.
0: Justin Forst und... Justin Forst, schöne Idee. Ja. Und so. Ich wollte noch zu WSG was sagen. Bitte. Weißt du, wie viele Verteidiger, Innenverteidiger, Außenverteidiger der WRC, der WRC die WSG derzeit hat? Fünf. Fünf Stück. die, die kenne ich aus. Ja, weil ich sie letztens gesagt habe. Wie, ist das nicht ein Wahnsinn? Die gehen mit Bionek, Bacher, Stumberger, drei Innenverteidiger, einem Linksverteidiger mit Schulz und einem Rechtsverteidiger mit Jaunek ähm, in diese Saison.
1: Ja, entweder hast du Vertrauen in der Mannschaft oder nicht.
0: Da muss, glaube ich, noch ein bisschen was passieren und wir werden auch nachher bei den Schlagzeilen noch einmal kurz auf die WSG zu sprechen kommen.
1: Und ich sag trotzdem, wen braucht äh, die WSG noch? Tobias Anselm im Frühling. <lacht> Also ja, er hat ja wieder einen es, ja. und ja, äh, jetzt ist Robert Schul ihm ver verpflichtet worden beim LASK. Das heißt, Anselm wird sie sich schwer tun, reinzuspielen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Anselm nach äh, erfolgreicher Reha wieder ins Training bei der WSG einsteckt und nochmal ein halbes Jahr dort bekommt und dann am nächsten Sommer vielleicht tatsächlich beim LASK durchstartet. Der war ja auch im Gespräch bei Sturm angeblich, aber daraus ist nichts geworden.
0: Stefan Meierhofer hat auch wieder einen Verein gefunden. Ach, das habe ich
1: mir auch aufgeschrieben, das wollte ich im Nachgang dann noch ansprechen. Bremse SC und die Schlagzeile
0: Gratuliere. dazu war, für mich war die Aufgabe reizvoll. Das hat er, glaube ich, bei seinen letzten sieben Stationen immer gesagt.
1: Ja, er, hat, er, hat, er, hat, er hat im zweiten Satz hat er gemeint, er kann sich voll identifizieren und ist seit Kindheit-Fan <lacht> der Mannschaft. Wobei, das könnte sogar wirklich sein, er ist ja niederösterreicher.
0: So, Lask, bitte, will lieber Peter.
1: Nein, Top-Transfer habe überlegt, aber ich habe dann doch mich dafür entschieden, dass ich äh, Philipp Eis nehme. Okay. der der jahrelang, nämlich neun Jahre lang beim FD St. Pauli unter Vertrag gestanden ist, ein gebürtiger Regensburger, was ja nicht so weit weg von Linz ist. Es war ein, das war der Überraschungstransfer für mich äh, in, die, in diesem Jahr, weil der doch als... Ähm Kapitän des FC St. Pauli mit 29 Jahren äh, in die österreichische Bundesliga gewechselt ist zum LASK. Ähm, es ist ihm zu wünschen, dass, er, äh, dass das funktioniert und es ist dem LASK zu wünschen, dass er die Rolle einnehmen kann, die seit Gernot Trauner vakant ist, nämlich die des Abwehrchefs, obwohl er ja durchaus der ein oder ein Innenverteidiger ausprobiert worden ist. Äh, mhm. Philipp Sias äh, war mal vor ein paar Jahren beim FC Liverpool im Gespräch, hat es zumindest geheißen, ich, ihn, ich bin unlängst porträtiert fürs das Bundesliga-Journal, er hat dann nur gelächelt und gemeint, dass er selber gern wüsste, woher dieses Gerücht damals kam, weil damals hat es die große Bildschlagzeile gegeben, äh, klopp jagt st Paul ist da, <lacht> äh, also ist die Frage, ob da wirklich was dran war. Ähm, der äh, hat, hat jetzt nicht unbedingt, die, die, er hat nicht ganz viel über die russische Bundesliga gewusst vorher, ist halt irgendwie entstanden, dass er, dass er was anderes sehen wollte, sieht natürlich auch über das Potenzial Europacup zu spielen. Äh, warum auch immer, bei St. Pauli nicht verlängert wurde, ich habe mit den Verantwortlichen dort nicht gesprochen. Ich glaube aber, dass der, der ist, äh, absolut Führungsspieler, eben weil er dort Kapitän war und ich glaube, dass der ähm, eine gute Rolle beim Lask einnehmen wird und äh, beim Lask helfen wird, dass diese eben vakante Position des Abwehrchefs äh, wieder aufgefüllt wird oder wieder vorhanden ist. Mhm. Oder ich habe das Wort gerade nicht.
0: Ja, das passt schon. Ja, gut. Aufgefüllt, ja Philipps Aufgefangen. Wird
1: auch, wird auch wird, ist auch Papa geworden unlängst. Äh, Frau ist auch aus der Nähe von Regensburg, das heißt, das ist schon äh, das ist natürlich schön, weil das jetzt näher dran ist, es könnte sein, dass das mitgespielt hat und war schon als Kind immer wieder auf Urlaub in Österreich. Gratuliere. Er hat also. früher
0: mal ähm, in Linz beim neuen Stadion gedankt, <lacht> so viel Richtig. Ludwig Manier. Genau. Alter
1: und hat dann immer hat dann immer beim Kreislers Ecker Frukale gekauft.
0: So ist es. Brust. Ja. Ähm, ja, mein Top-Transfer ist, ja, Robert schnulli Es geht gar nicht anders. Äh, schnulli heißt er? Es war in Fürth sein Spitzname. Schnulli. Oh, schön. In Fürth. Und ja, immer wenn ich den gesehen habe. Der War er überragend. Und ich, egal wie gut ein Marin Lubitsch in seiner ersten Partie, ich meine, es war nur Cup, performt hat und auch sonst ist der eine oder andere spannende Name dazugekommen. Ich glaube trotzdem, dass. Robert schul mit seiner Erfahrung, mit seiner Qualität, also auch wenn er wo war, hat er meistens abgeliefert einfach, und jetzt auch schon richtig viel gesehen hat und im perfekten Stürmeralter ist. Wenn wir uns die Top-Stürmer anschauen, die haben alle den Dreier davor. Deswegen, Robert Schul wird den Lask verhelfen, wieder in die Top 6 der Meistergruppe zu kommen. Ähm, Finde ich einen richtig, richtig guten Transfer und der ist natürlich der Vorteil, wenn man nicht so weit von Wels entfernt ist.
1: Ja, der wird jetzt auch genug verdient haben im letzten Jahr, um sich die diverse schöne Familienburgen zu bauen äh, für seine Familie, für seine Jungfamilie. Ähm, ich glaube, der hat in Dubai gewohnt oder so. Und dann, Kann der, sein. Und irgendwie hat er hat dann irgendwie so erzählt, dass das dann so, wie dann das Kind auf die Weg kommt, ist er gesagt, es ist nicht das, das ist nicht das Wahre, dann wollte er zurück. Ähm, aber ich finde ja, find ja von der Karriereplanung in eh nicht so eine blöde Idee, einmal ein Jahr richtig abzucashen und dann wieder zurückzukommen. Äh, aber das war ja damals ein großes Thema, dass der von, von Bochum nicht, also mit Bochum nicht in die Bundesliga mitgegangen ist, weil der war ja... Sondern in die Emirate gewesen. Genau, ja. der war ja mit 15 Toren und 15 Vorlagen oder 15 Toren 16 Vorlagen irgendwie so, weil der der Offensivspieler eigentlich in der Aufstiegssaison. Und äh, ja, was interessant ist, Robert Schuler wirklich immer ein guter Spieler, der ist auch ein Spieler, den man sehr gerne Fußball spielt. Auch schauen. menschlich
0: hört man durchwegs ja. Positives über ihn. also
1: Was ich, ich mich noch frage, ist äh, ich mein, er der spielt ja im Grunde genommen, man kann ja ziemlich alles spielen, aber was glaubst du, kommt der, soll der eher als Stürmer kommen? Oder, oder eher so aus, aus, der, aus der Etappe?
0: Also ich habe die Partie vom Last im Cup jetzt nicht gesehen, deswegen kann ich dir zwar nicht sagen, mit welcher ähm, Grund ja, er, ich, Grundformation schön. der Lars spielen wird, in, in generell. Angeblich
1: Dreierkette laut, laut, einer, laut äh, Transfermarkt.
0: Ja, wenn sie dann ein 3-4-3 zum Beispiel spielen, dann kann ich ihn mir schon sehr gut in, ähm, auf allen drei Positionen an der vordersten Front vorstellen. Ich sehe ihn als, als, als Stürmer, also in einem, sowohl in einem 4-2-3-1 als auch in einem 4-4-2, aber immer wenn es eine Dreierkette wird, dann wird er vermutlich nicht alleine vorne stürmen, dementsprechend wird er gleich einer der Stürmerpositionen besetzen und der Konkurrenzkampf ist ja riesengroß, wie wir wissen.
1: Ja, äh, und da kommen wir auch zum Flop-Transfer äh, dieses Jahres und zwar ist, äh, hört der Mann auf den Namen Eftimios Kuloris, ja. ähm, Top-Stürmer aus Griechenland, äh, Teamspieler, ähm, war Torschützenkönig, glaube ich, nahezu von Atromy... Wie heißen die? art Atromythos. Athen Ar heute, habe ich, hab ich ein Problem. <lacht> Dem Ex-Verein von Damir Kanady. Äh, ist da jetzt nicht Andreas Kuhn hingewechselt?
0: Ich glaube. Gut möglich.
1: Äh, jedenfalls, ähm, äh, der kommt von dort, hat ungefähr eine Million Euro Ablöse gekostet. Äh, tief, in, tief in die Tasche gegriffen, der Lask. Sicher, hat sicher Qualität, aber ich sage, der akklimatisiert sich nicht in Österreich. Und äh, Sabitzer spielt ihn raus.
0: Okay. Ja. ja, man kann gespannt sein. Ich weiß nichts über ihn, kann ich ehrlich sagen. Dementsprechend ist das für mich ähm, ja, die Katze im Sack gekauft. So,
1: der 2007er Jahrgang, das, äh, den wir uns beim LASK genauer anschauen müssen.
0: Ja, beim LASK war es relativ schwierig, einen jungen Eigenbauspieler zu finden, der regelmäßig spielen wird, weil der LASK kaum junge Eigenbarspieler hat, die regelmäßig spielen. <lacht> brutal schwierig. Ähm, man kann ja sagen, wen... Nimmt man da jetzt den klassischen äh, Linz-Akademie-Spieler, so. der, der spielen wird, den gibt es vermutlich nicht. Mhm. Ähm, dementsprechend ist wahrscheinlich in diesem Jahr kaum ein Junger zu sehen, der aus der eigenen Jugend kommt. Ähm, da kann man maximal sagen, ähm, Hong hat den Weg über die oberstricht -Tunis. Nein, Nein, ähm, ja, natürlich Weichselbraun, Meyer. das sind dann schon die Spieler, die am stärksten aufgezeigt haben. Boller kommt über den Weg der Oberösterreich Juniors, der wird vielleicht Spielzeit bekommen, aber ansonsten schaut es da beim in LASK in Linz, was die Jugendarbeit betrifft, ziemlich mau aus im Thema Integration und ähm, relativ schade.
1: mittelphilosophische ja. Kehrtwende auch, muss man sagen, also die haben einfach sehr, sehr viel Geld investiert in den äh, nicht verwandten oder verschwägerten Kooperationsverein FC Juniors Oberösterreich. Äh, spielen jetzt in der Regionalliga mit ihrer Amateurmannschaft und wollen wieder in die zweite Liga rauf, äh, auf Sicht. Ähm, aber neues System, neue Idee, also nicht diese, diese, diese Liefering-eske äh, Variante mit vielen Spielern. Wobei, davon. jetzt
0: ginge es ja nicht einmal mehr. Ja. Man darf ja nur drei Amateurteams oben haben, rapid Austauschsturm. Ja, Sturm. stimmt.
1: Stimmt. Aber jedenfalls äh, neuer Weg dort in der, in der Nachwuchsarbeit, weil in den letzten Jahren da zu wenig rausgeschaut hat. Im Hong und Nakamura kann man, kann man vielleicht nennen, am ehesten noch. Wobei die wurden ja geholt mit Na, der Perspektive, hey. dass sie oben Stimmt da Das also Stimmt schon natürlich. Ja. Und von den eigenen auch wenig. also äh, man, Vielleicht sollte man absolut, uh, ab sofort umsatteln auf den Linzer Weg, aber den hat's, der ist nie ausgerufen worden. Aber auf jeden Fall, da, der Lask das hat ist auch, der Unterschied, der ja, da, Aber da, der Lask hat auch äh, von der Transferpolitik, siehst du, dass das äh, ein ganz anderer... Ansatz ist und da kommen einfach arrivierte, fertige Spieler. Ich habe mir jetzt diesen Kader gestern nochmal im gesamten angeschaut. Der hat schon ordentlich Qualität, obwohl viel abgegeben wurde, hat er ordentlich Qualität. Vielleicht passt das auch sogar besser, weil diverse Charaktere nicht mehr da sind. Ich sehe, nur, ich sehe ein bisschen in der Offensive das Problem, dass da jetzt zu viele Spieler da sind. Ich glaube, dass Alexander Schmidt extrem unzufrieden wird sehr bald. Alexander Schmidt wäre vielleicht auch so ein Kandidat, den noch einmal innerhalb der Liga zu verleihen oder nochmal in die zweite Liga, wobei er sich da wahrscheinlich nicht besonders freuen wird drüber, weil er bei St. Bölten in der Bundesliga schon gezeigt hat, dass er ja, wenn er das Vertrauen bekommt und auf ihn ein bisschen als Zielspieler ähm, äh, das alles aufgebaut ist, dass er funktionieren kann. Aber der ist auf jeden Fall unzufrieden, kann ich mir vorstellen. Und auch Sabitzer wird, wird halt seine Einsätze haben wollen, äh, weil der auch extrem aufgezeigt hat. Und ja, schauen wir mal, wie das dann laufen wird. Ja, du hast es
0: angesprochen. Extreme Dichte im Kader. Ja. Ähm, wenig Platz eben für junge Leute, die sich beweisen können, weil eben sehr viel gestandene Profis in dem Kader sind. Und ich habe mir das auch gedacht. Also ähm, schon eine richtig gute ähm, Qualität. Die Frage ist nur, wie halte ich alle Spieler bei Laune? Und das ist natürlich jetzt die Aufgabe vom Trainerteam. Fluch und Segen. Also über Kadertüne braucht sich, glaube ich, die die Kübauer nicht beschweren. Ähm, ich bin gespannt, wie er alle bei Laune hält, weil ja vor allem fast nur Spieler dabei sind, die die Forderung zum Stammplatz haben.
1: Und äh, er äh, hat auch keine Doppelbelastung mit der Europacup. Dementsprechend gibt es dann auch nicht so viele Pflichtspiele für diese ganzen ähm, Spieler. Und, so. auch über,
0: und auch über den Lask werden wir nachher noch bei dieser Schlagzeile reden. Ähm, Dazu. Okay, ich nicht. Später.
1: So, wen braucht der Lask noch? Ganz eindeutig einen Innenverteidiger. Wenn man das Anschaut, da sind nur sieben Innenverteidiger da, da mache ich mir etwas Sorgen.
0: Wobei drei davon derzeit verletzt sind. Ja, aber
1: trotzdem, da darf man kein Risiko eingehen. Und äh, Luca Meisel ist noch ohne Vertrag. Der war bei, bei der SV Ried Stammspieler im Frühjahr. Deswegen ganz klares Statement. Message nach Linz. Wo ja, lieber Sportdirektor, zuschlagen.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, gefällt mir, gefällt mir. Schön. So, der SC Alltag, der schon totgesagte Club, ähm, wurde dann im Endeffekt noch Achter. Ähm, ja, das habe ich mal gestern nach gedacht. Der so, ja, kommt aus Niederlanden, der Achter war. Ähm, war ja nie knapp bei denen. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Ja, mein Top-Transfer kommt aus Salzburg. Das ist der Leihspieler Amankwa Forson, gebürtiger Ghanaer, sagt man so? Ghanaer, ja. Ähm, Mann, der in Ghana geboren. In Ghana geboren. Ähm, hat brillante Technik, hat glaube bei Lieferingen vergangene Saison schon öfters aufblitzen lassen, wie viel Talent in ihm steckt. Ich glaube für beide, oder für alle drei Beteiligten, Alltag, Forson und Salzburg eine super äh, Variante. Ich glaube, der wird bei Alltag zum Stammspieler ähm, heranwachsen oder vielleicht von Anfang an einfach Stammspieler sein. Und bei Salzburg hat er vermutlich wenig bis gar keine Spielzeit bekommen und Alltag kann sich freuen, einen ähm, hochveranlagten Spieler für ein Jahr zu halten. Und Wo kommt er so zum Einsatz? Bei Salzburg war er in der Raute auf der 8 oder auf der 10. Ich kann ihn mir durchaus auch über den Flügel vor kommend vorstellen, weil er einfach ein gewisses Tempo und eine Qualität im 1 gegen 1 mitbringt. Ja, hat im Kapp einmal getroffen, war ein guter Einstand und ja, ich glaube, dass das einfach ein sehr guter Transfer ist, der allen Beteiligten ruhige Nächte verschaffen wird.
1: Es ist immer schön, dass wir unterschiedliche Top-Transfers haben, weil du reden wir automatisch länger über unterschiedliche Menschen. Sehr schön. Äh, mein Top-Transfer, Lukas Jäger, die Heimkehr des verlorenen Sohns. Äh, der ist ja damals bei Alltag äh, groß geworden. War da, hat, den hat Damir Kanadi dann zu Nürnberg geholt. Äh, ein ähm, sehr tapferer Kämpfer, ein, ein braver Spieler, ein Charakterspieler, ein Mentalitätsspieler, den man gerne in der Mannschaft hat, der bei Sturm äh, im letzten Jahr so irgendwas zwischen Kaderspieler 13 und 16 war und äh, irgendwo aushelfen musste, durfte. Ähm, ich glaube, dass Lukas Jäger einfach äh, für die Kabine am Platz und für Alltag ein guter und wichtiger Spieler ist und deswegen ein guter Transfer ist, das passt einfach irgendwie. Der ist jetzt wieder der Ham. Mit 28
0: Jahren gut. auch durchaus ähm, noch bereit für einige Jahre. Ja. Sehr schön. Wen braucht Alltag noch?
1: Darf ich nicht erst den Flop-Transfer Achso, ja, ja, klar. Eigentlich kommt dann zuerst der, der Jugendspieler, dann der Flop-Transfer? Ich, ich
0: gebe es in der Reihenfolge. So. Achso, ja, wir können es ja umdrehen. Okay, Jugendspieler. Ähm, ja, jetzt sich noch verletzt. Schlüsselbeinbruch. Ähm, sollte aber demnächst wieder im Training sein, ist ähm, Mittelstürmer Noah Bischof hat in gewissen Phasen schon aufgezeigt. Mit Guder Hahn haben wir zu einen zweiten oder einen dritten Stürmer dazugeholt. Ein Israeli. Aber ich glaube, Noah Bischof, ähm, der hat das Potenzial, dass heuer der Knopf aufgeht. Ähm, ist ein Vorarlberger. Ähm, spannender Spieler, Linksfuß, hat in der U18 vergangenes Jahr 16 Tore erzielt und auch schon in der Bundesliga ähm, einige Male gespielt. Und dementsprechend wird der heuer ja, einfach den Durchbruch schaffen und sich etablieren in der österreichischen Bundesliga.
1: Schön. Äh, mein Flop-Transfer, äh, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ich du, sprich ich tue einfach so, als würde man ihn in Französisch aussprechen. Alexis Tibidi oder vielleicht auch Alexis Tibidi, man weiß es nicht genau. Ein französisch-kamerunischer Französisch Fußballspieler, äh, der bei VfB Stuttgart unter Vertrag steht ähm, und verliehen wurde zu Alltag, der ähm, große Anlagen hat wohl, der allerdings aussortiert wurde, äh, weil er als schwieriger Charakter gilt und ich sage... Auch Miroslav Klose schafft es nicht, ihn auf Vordermann zu bringen und er wird nicht funktionieren. Ich meine, wenn er es schaffen sollte, ist er sicher qualitativ enorm großartig äh, und das äh, soll ja wohl auch äh, Klose gewesen sein, der ein wesentlicher Faktor war, damit, er, dass er sich überhaupt diesen äh, Schritt angetan hat. Ich meine, Stuttgart ist jetzt auch nicht so weit von Alltag weg. aber Ja, wie auch immer. Jedenfalls, ähm, ich glaube nicht, dass er funktioniert. Äh, die Qualität wird er wohl haben und ja. äh, Stuttgart würde sich wohl freuen. Ja, Sehr schön. So, und äh, wen Sie noch brauchen?
0: Dein Spiel übrigens, TBD, der ist äh, Unnationalspieler in Frankreich gewesen. Noch ja, stark und mit dieser Leistungsdichte ist es wirklich beeindruckend. Ja.
1: Aber wen sie auf jeden Fall noch brauchen, die Alterer. Äh, ich sehe schon in der, in der Offensive noch durchaus Potenzial, dass es ganz gut wäre, wenn da jemand noch äh, Atenuio entlasten könnte.
0: Noah Bischof, Guida Hahn.
1: Ja, und deswegen sage ich äh, Adrian Grubic, Back to the Roots. Der hat zwei ziemliche Jahre hinter sich, seit seinem, äh, seit seinem ähm, also in Frankreich jetzt der, der ist in Frankreich, eines ist so extrem gut gelaufen, letzten zwei Jahre nicht besonders gut, deswegen sage ich, back to the roots, nächstes, Le nächstes Leihgeschäft, nicht nach, nach Holland, sondern nach Fahlberg ähm, äh, zurück, wo er seine ersten Schritte in, da im, im, im Erstliga-Fußball gemacht hat und der soll sich dort ein Jahr lang erholen und äh, scoren und dann soll er wieder zurück nach Lorient, Lorient? Luftspieler, mhm.
0: ja. Okay. Ja, nicht schlecht. Peter, hm. die SV Ried.
1: Die SV Ried. Mein Top-Transfer, ganz eindeutig, ohne irgendeine Diskussion und ich kann mir vorstellen, dass wir uns da einer Meinung sind, Christoph Monschein, ja. ja. Das ist ein Unterschiedstürmer, würde ich sagen. Ähm, ich mit, dem jetzt, ich mit, dem, mit Christoph Monstein habe ich wirklich sehr lange telefoniert. Also es gibt ja immer wieder, ich mache immer wieder diese, diese Interviews für das Bundesliga-Journal im Vorfeld der Saison und äh, picke da Menschen raus, die besonders interessant sind. Und Christoph Monstein hat mit mir unglaublich lang gesprochen. Das also ist wirklich ein, interessant, äh, ein interessantes Interview. Ähm, der hat ähm, durchaus äh, das Vertrauen in sich und seine Qualitäten verloren. Beim Lask, wie er auf einmal als Flügelspieler gesehen wurde, wieder das, was er zuletzt im unterklassigen Fußball war, bevor er seine Profikarriere eingeschlagen hat. Der ist ja relativ spät Profi geworden, war nie in einer Akademie, wollte immer zu Hause bei seinem Verein im Pok 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 der Leiter spielen. Ähm, ja, aber der hat bei Alltag aufgezeigt, er was war er ein kann. lieber
0: Pok der Leiter. Heißt nicht, der Leiter war. nicht Leiter? War Gebirge. nicht äh, Brunnengebirge?
1: Brunnengebirge, Entschuldigung. Ja. Natürlich Brunnengebirge, <lacht> pardon, pardon, pardon. Auf jeden Fall Brunheim mhm. Gebirge und äh, hat dann, Gogo Juricin übrigens war ein großer Förderer, der hat ihn dann überzeugt, ähm, diese Komfortzone zu verlassen. Lassen. Welcher
0: übrigens mit Stripfing im Cup gescheitert ist. Ah oh je, es tut mir
1: leid. Ja, und jedenfalls Christoph Mondschein, äh, ja, ich glaube, dass das, wenn der, der ist bei Ried, ist der wirklich ein ganz wichtiger Spieler. Der ist dort eigentlich gesetzt, Entschuldigung, und dementsprechend glaube ich, dass das, äh, dass das extrem gut funktionieren wird. Der hat überall seine Tore gemacht, wenn er regelmäßig gespielt hat und kann mit dieser Erwartungshaltung, die an ihn gesetzt wird, auch umgehen äh, und wird 15 Tore schießen. Mindestens. Gut. Ja, ja
0: also ich stimme dem ähm, vollkommen bei. Ähm, Christoph Monschen ist ähm, sicher das fehlende Puzzlestück der Rieder gewesen. Die haben ja in der Offensive dann oft mit einem sogenannten falschen Neuen gespielt und damit hat man sicher ja einen Vollblutstürmer verpflichtet und ja, ich habe nicht gewusst, dass er so unglücklich in Lask war mit dieser Rolle als Außenspieler.
1: Ja, der hat sich vor allem unfair behandelt gefühlt, weil er, weil er verletzt war und dann wenig Chancen bekommen hat. Und wenn er gespielt hat, hat er eh getroffen. Und er, er, war, er, war, ich, einfach, er hat sich etwas abgeschoben gefühlt. Äh, man muss ja dazu sagen, dass ähm, das Talhammer ihn geholt hat. Und dann ist er wieder ist er, ähm, äh, ja das neue Trainer gekommen. Und äh, dann war er nicht im Kader und so. Also, es war, glaube ich, eine sehr schwierige Zeit für ihn. Äh, Alltag hat ihm dann sicher wieder das Selbstvertrauen gestärkt. Und ähm, ja, aber ähm, also Lask war einfach ein bisschen so, weil Christoph Monschein war ja, ich meine, er war im Nationalteam, darf man nicht vergessen, einmal noch dabei, der war wirklich so ein Uprising Star. Und äh, die Linzer Zeit war einfach, war einfach wahrscheinlich, war von beiden Seiten wohl, also vor, vor, von, vom Verein aus also für, für ihn, nicht so, wie sich das beide Seiten vorgestellt haben. Und ich glaube, dass der jetzt äh, richtig glücklich ist, bei Ried zu sein und dass das richtig gut passt. Und ähm, ja, ist eigentlich, man muss ja dazu sagen, Christoph Monschein, also es hätte auch anders der wäre auch ein, ein Spieler, der jetzt, wenn er jetzt beim Europacup-Starter dabei wäre, würde das auch passen. Ja? Ähm, hat halt er den, den, den Schritt ins Ausland nicht gemacht, das war ja ganz interessant, weil er gemeint hat, dass er äh, so das Problem gehabt hat, in eine neue Kabine einzutauchen und deswegen zu lange äh, in Brunnen blieb und jetzt hat er halt in sehr kurzer Zeit sehr viele neue Kabinen kennengelernt, aber er meint, es geht mittlerweile. Und interessant, der probiert sehr, sehr viel rundherum äh, mit, mit Ernährungsumstellung und da Mentalgeschichte und keine Ahnung. also der, ist, der probiert alles Mögliche, um sich zu verbessern, es, sehr interessant, sehr interessanter Mensch. Ja, sehr schön, ja. sehr schön. Arbeitet viel an sich. So. Und er, hat, er bringt sehr viel Konstanz rein, wie wir wissen, aufgrund seiner Frisur. Also das ist wirklich eine äh, Gratulation <lacht> nochmal an dieser Stelle.
0: Ja, und wenn man das vorher, das bringe ich jetzt nach, und vergessen darüber zu reden. Ähm, wir wollten reden wir, immer, leise, nein, wir wollten immer den ÖFB Cup mit integrieren. Ah ja, die sind Den, ja. den wollten wir mit dabei haben. Lask hat 9 :1 gegen SC Schwarz gewonnen, das war relativ souverän. Und
1: Altach hat 3 zu 1 gegen Team Binalinen-Elektra gesiegt. Mhm. Und Ostmannschaften ja immer sehr hoch einzuschätzen. Äh, erfolgreiches trainer von Miroslav Klose im Pflichtspielen. Hat, hat sogar Sky Sport News HD als äh, News in der Unterlaufzeile verm vermeldet. Was, gegen wen hat Ried? Äh,
0: Ried hat gegen FC Stadtlau gespielt und hat da 4 zu 0 gewonnen. Mondschein,
1: glaube ich, zwei Tore, oder?
0: Zwei, glaube Eins sicher. Ja.
1: Äh, mein Flop dran, also Entschuldigung, du bist, ja, du bist jetzt erst dran mit, mit dem Jugendspieler. Ähm.
0: Ja, der hat da auch ähm, natürlich Einsatzzeit bekommen und ich habe überlegt, wen ich da jetzt nehme. Und meine Überlegung war ganz klar, entweder ist das Wiesinger oder Beganovic. Mhm. Und ich habe mich dann für Beganovic äh, entschieden, aus dem einfachen Grund, ähm, weil er als Offensivspieler ähm, öfter zu Spielzeiten kommen wird, als Wiesinger vielleicht als Innenverteidiger und dementsprechend habe ich mich für Belmin Beganovic entschieden ein Linksfuß 2004 geboren mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und sowas ist nicht vom Nachteil kann kicken auch der Junge und dementsprechend ja ist das der Man to Watch bereits vorrätig schön
1: Flop Transfer ja natürlich ja dann selbstverständlich Edin Czeko hat da sicher diesen Tipp auch noch gegeben ähm, Flop Transfer für mich AGM äh, Ehermann, Agiemang Diawusia, ich habe es halt mit Namen. Ja. Ähm, einfach aus dem Grund, weil, weil er, äh, also grundsätzlich die Idee gut, äh, Bajic und Torgeles Satz mehr oder weniger, so also mit Tempo und im 1 gegen 1 stark, war aber jetzt in der zweiten deutschen Bundesliga äh, nicht Stammspieler und hat sich schwer getan, kommt aus der Red Bull Schule Leipzig, glaube ich, wenn ich das so richtig äh, in dem Kopf habe. Mhm. Ähm, hat sicher Anlagen, aber ich habe einfach so das Gefühl, dass es das nicht funktioniert. Ich wünsche es natürlich ihm und, und dem Verein, dass es das funktioniert, aber ähm, äh, ja, äh, vielleicht, vielleicht geht es super auf, äh, aber ich, ich fürchte, dass das äh, nicht funktioniert. Ja, das
0: ist ja die Sache. Der, ähm, die Rieder haben schon mit Baic, Storgelac, die zwei der drei Topspieler verloren. Nur Stefan Nutz ist ähm, in der Offensivreihe geblieben, wo man sagt, der ähm, Spieler entschieden hat. Ähm, aber man muss auch sagen, Mikic, Bommer ähm, haben sich weiterentwickelt in dem Jahr. Das war ihre erste Bundesliga-Saison. Und dementsprechend werden die sicher auch noch einen Sprung machen müssen heuer, um ähm, diese Abgänge abzufedern. Ja. ja. So, DSV Hartberg, lieber Peter. Achso,
1: warte mal, aber ich habe ja noch... Äh, Achso, pardon. <lacht> äh, Entschuldigung dafür, das ist nur eine Allergie. Ähm, was hast du? Ähm, eine Allergie. Allergien <lacht> gegen, ge, Allergie gegen Nein, diverse das, Pyramiden. was du noch sagen wolltest. Also, ähm, wen Sie noch brauchen, DSV Ried? Daniel Reuer. 32 Jahre alt, hat bei Red Bull äh, New York keinen Vertrag mehr bekommen, vor ein paar Monaten. Nach fünfeinhalb Jahren, sehr verdienter Spieler, 156 Einsätze war dort, da kann's am Anfang schon Player of the Season oder irgend sowas. Ähm, und sein das heißt Stern ist aufgegangen 2010, 2011 bei der SV Reed, wurde dort Cup-Sieger, war seine erste Station im Profifußball. Äh, würde mir sehr gut gefallen, wenn der jetzt zur SV Ried zurückkehrt, vielleicht jetzt nicht unbedingt der hochdotierte Vertrag, weil ein Stefan Nutz alleine kann, auch nicht immer die ganze Saison spielen und Daniel Reuer hat sehr viele Qualitäten, ist ein äh, ist gereift in, in New York, weil er hat er früher mal als schwieriger Spieler gegolten und das würde mir sehr gut gefallen. Mhm. Aus dem weiß ich nicht, wo der sonst hinwechseln soll. Deswegen ich, gedacht, ich muss Daniel Reuer irgendwo unterbringen.
0: Ja, passt. Gerd
1: Stuhl hat übrigens erzählt, äh, gesagt, warum der, also das war, eben gesagt von warum der eigentlich dort gehen musste und äh, der ist deswegen dort äh, weg äh, rationalisiert worden, weil er einfach äh, zu alt war und nicht mehr dieses dynamische äh, Pressing-Fußball-Ding äh, spielen konnte, wie sie das dort gerne sehen würden.
0: Okay, ja, ja. Macht, macht Sinn. Bei äh, Ried übrigens auch neu, Co-Trainer Madel.
1: Michi Madel, der Kobenzer.
0: Ja, der zuvor ja in der austra Co-Trainer war, ist jetzt bei der ersten Mannschaft der Rieder.
1: Könnte der auch Trainer. noch wahrscheinlich als Innenverteidiger aufla auflaufen und defensiver Mittelfeld spielen, <lacht> aber der ist noch nicht so alt.
0: Ja, das stimmt. Ah. Apropos nicht so alt, Mario Sonnleitner, der TSV Hartberg. Der hat wieder gespielt der Woche, Ja, oder? so ist es. Sonnleitner, Steinwender. Ja, es war ja, keine Glanzleistung. Ähm, puh, Hartberg wird es nicht leicht haben. Die agieren heuer in der Raute. Es, ist ja, es gibt ja alle paar Jahre irgendwie den neuen Trend. Und man weiß immer, wenn bei Vereinen wie bei Hartberg das System angekommen ist, dann ist der Trend am Ausklingen. Dann macht es jeder. Nein, Spielraute, ich glaube, dass sie nicht unbedingt die Spieler dafür haben. Dementsprechend haben sie sich auch schwer getan. Puh, wieder eine ganz, eine ganz eine schwierige Saison für die Oststeierer. Aber das ist ja nicht das erste Mal, dass man sie vielleicht im Vorhinein schon abschreiben vermag. Deswegen. Ähm,
1: ja, aber was ist da los? Klaus Schmidt ist jetzt relativ lang schon dort. Klaus Schmidt, wissen wir, ist eigentlich ein guter Trainer. Ähm, jetzt haben wir, jetzt, Klaus Schmidt hat mir das Gefühl gehabt, der muss das Vertrauen bekommen, muss die Zeit bekommen. Und jetzt, jetzt hat er eine Mannschaft im Großen und Ganzen zusammengeblieben, ist sicher noch immer die, die qualitativ hochwertigste Mannschaft von Hartberg in den letzten Jahren. Sage ich nur immer.
0: Ja. Und ja. dementsprechend
1: eigentlich, eigentlich verwunderlich, dass. Ähm, Wie gesagt, ich glaube, dass die Raute
0: nicht zu diesen Spielern passt, die. Ähm Hard hat Cut, hat das sehr gute erste Elf. Wenn da Spieler ausfallen, ist es sich schon schwer, auch die richtig. qualitativ zu ersetzen. Also man nehme die Rechtsverteidigerposition, Position, also wenn Farkas nicht kann, ähm, der leider auch Verletzungsprobleme hatte in der Vergangenheit, dann ist das nicht einmal ein Plan B, der dort eingesetzt wird, sondern einfach äh, die C-Lösung. Ähm, ansonsten, ich finde, für die Raute haben sie in Wahrheit keinen wirklichen Achter, außer Jürgen Heil. Da spielt jetzt Tobias Keins auf der 8, auf der zumindest was im Cup so. Also das sind sehr viele Dinge, die meiner Meinung nach nicht ganz zusammenpassen. Und man wird es ja sehen. Auch man hat es auch im Spiel gemerkt, die eine harmonische Mannschaft wirkt anders. Also viele interne Diskussionen während der Partie nach außen. AfDI lässt sich von Fans provozieren in einem Cup-Spiel, wo man 2 zu 1 führt. Der kommt was, wieder da. Der der lässt sich der, provozieren. Der kommt wieder. Ja, ist nicht, mir ist schon vollkommen, dass der ruhiger geworden ist. Ja, und und jetzt nach einem Jahr vielleicht wieder ähm, ja, hat er seine Stammposition und muss nicht mehr jedem beweisen, ähm, was er am Platz kann und lässt sich vielleicht etwas mehr zu alter ähm, ja, wie sagt man, zu alten Gemütszuständen zurückführen.
1: Vielleicht ein bisschen wieder weil er keinen Verein wie kriegt auch, hat. Wie, wie auch
0: immer. Ähm,
1: mein ja. Top-Transfer, bei der TSV Hardback, die, muss man sagen, relativ wenig am Transfermarkt gemacht haben, äh, Albert Iuppi. Ja, das ist der
0: Einzige, oh, den du nennen kannst. Richtig. Aber hättest, du ihn, hättest du ihn gesehen am, am Freitag? Nein.
1: Okay, Nein, <lacht> mein Top-Transfer nicht vorhanden. <lacht> Stimmt, weil er hat gespielt. Ich habe mir gedacht, ich jetzt einfach, weil er einen schönen Namen hat.
0: Ich habe Lukas Fadinger genommen, um dir zu helfen, weil das der Unfassbar. einzige Spieler ist, der im vergangenen Jahr nicht bei Hardback gespielt hat und jetzt bei Hardback spielt, neben Albert Iuppi. Und 2, oder? Lukas Fadinger war bei Lafnitz, der ist schon länger nicht mehr bei Aber Sturm. Aber ur ursprünglich. ursprünglich aus also ja. der Sturmjugend, genau. Die ganze Sturmjugend durchlaufen. Und ja, ist ein Kreativspieler. Ähm, auf der 8, könnte auch auf der 10 spielen. Ähm, passt, glaube ich, sehr gut in dieses, ähm, in dieses System. Und ja, das ist, finde ich, ein, ein... Siehst du, Lukas Fadinger könnte den zweiten Achter geben. Was ist, immerhin. Ja. Gut. Aber äh, im Endeffekt wieder, wenn einer ausfällt, wird es
1: schwierig. Okay, dann kein Top-Transfer von meiner Seite. Ich habe aber <lacht> keinen Flop-Transfer. <lacht> so ja, wenig dann, ist Oder so vielleicht nehme ich Alberto der als Flop-Transfer. <lacht> ja. Bei Hartberg ist diesmal wirklich Innerhalb ein schwierig. Innerhalb von einer Minute vom
0: ja. Top zum Flop-Transfer in Alter. Das ist äh, Wag Wagnerische
1: Fußballkompetenz. Das K steht für Kompetenz. Hashtag not.
0: Ja. Herrlich. Ähm, ja, Man to watch ist bei mir auch etwas schwierig, weil die jungen Wilfinger Kolb, Sellinger, die hochgezogen worden sind, ähm, zwar in der ich, Oberliga ähm, Spielzeit gesammelt haben. Wow! Aber, ja, ich würde nicht sagen, dass da jemand zu viel Spielzeit bekommt. Auch Jürgen Lämmerer wird sich da kaum durchsetzen, weil, wenn ähm, ein Mario Kräupfel einmal Spielzeit bekommt, dann anscheinbar als zweite Spitze ähm, oder auf der 10. Und. Ja, ich glaube, es wird schwierig für die Jungen, deswegen mein Man to Watch. <lacht> er wird sich wieder steigern, ist Jürgen Heil. Der ist zum, <lacht> der zumindest aussteiger, der ist mit den Hartbergern aus der dritten Liga durch aufgestiegen, hat, glaube ich, in der vergangenen Saison sein, seine beste Saison gespielt und ist mittlerweile wirklich Leistungsträger und dementsprechend zeigt er, macht heuer noch einmal einen Schritt nach vorne und ist mit 25 dann doch ähm, eher einer der Jüngeren. Wobei ist, eigentlich im, ist er komplett im Durchschnitt.
1: Ja, Jünger Heil ist ja eigentlich so äh, doch die Identifikationsfigur bei der DSV Hartberg, bei dem TSV Hartberg, bei das TSV Hartberg, bei TSV Hardberg.
0: Dem Turnsportverein. Ja, dem
1: Turnsportverein Hartberg äh, und äh, könnte Vereinslegende werden dort. Also wenn man Vereinslegende werden möchte bei Hartberg, dann könnte es wirklich Turnsportverein. Ich weiß es nicht. Tennissportverein. Nein, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ja. Turnen und Springreiter. Turn- und Sportverein hat. Ah, Touren- und Sportverein, auch schön. Also Jürgen Heil hat da Potenzial, aber ich habe bei Jürgen Heil ein bisschen das Gefühl, er könnte nächsten Sommer oder im Winter den Schritt machen, dass er vielleicht einmal ein anderer Verein möchte und vielleicht zur Zeit der Deutschen Bundesliga, dass er vielleicht was anderes sehen möchte. Er hat weil jetzt verlängert. Ja, wer hat trotzdem so eine stetige Entwicklung. Vielleicht, vielleicht äh, macht er diesen Stimmt. Schritt einmal. Ähm, äh, mein Mann, den sie noch brauchen, äh, ich habe es ein bisschen mit den vertragslosen Fußballern jetzt gehabt, wenn man einfach die Liste anstellt, und dachte, ich bringe diese Geschichten auch noch unter mhm, in dieser m -m. Kategorie. Äh, Reiko Repp. Der war ja bei, ist bei Hartberg zum slowenischen Teamspieler gereift und wie du vorher, im Vorjahr schon gesagt hast, muss äh, bei... Hardberg jetzt mit den Spielern, die sie haben, der Geschickte oder die Hösche, wie man so schön sagt, sicher Spaß machen mit Heil, auf die Tadic, Kröpfel. Und Reiko Repp würde für dieses Geschickte spülen beim Aufwärmen vom Montagstraining sicher gut dazu passen, deswegen würde ich sagen, Reiko Repp. Zurück zur TSV. Zum TSV. Ich glaube, das
0: ist die einzige Position, die wirklich gut besetzt ist genau. in Hardberg. Dementsprechend also es geht ja nur ums Geschickte
1: Perfekt. Ja, perfekt. Man muss Prioritäten setzen. Die manchmal. Gurkenkasse freut sich. So. <lacht> Richtig.
0: Ähm, Im Cup. Haben wir schon geredet, haben sie die Leoben mit 2 zu 1 besiegt. Sehenswerter Treffer von Okan Aydin aus gut 25 Metern in den Winkel. Ähm, war nichts zu halten. Austria-Lustenau. So, jetzt bin ich gespannt, Peter.
1: Mein Top-Transfer? Ja. Stefano Sudanovic. Ähm, der hat bei der Admira schon in Ansätzen gezeigt, dass er in der Bundesliga auch das zeigen kann, was er Blauweiß Bla 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 ja. gezeigt hat. Jetzt hat er ein halbes Jahr in der Bundesliga bekommen und wird jetzt bei Austria Lustino völlig explodieren und ein Top-Stürmer sein. Mhm.
0: Ich habe mich mh, nicht entscheiden können zwischen Torben Rhein und Dario Kujicic. Habe mich aber dann entschieden, nachdem ich einen Spieler gebraucht habe to watch und habe mich dort für Dario Kruicic entschieden, weil er ja doch irgendwo aus der Lust in der Jugend kommt. Er war zwar jetzt ähm, bei Innsbruck für zwei Saisons, aber jetzt ist er wieder da in der Heimat und nach seiner Verletzung auch wird er ähm, zur Altersstärke zurückfinden und dort als nicht nur als Innenverteidiger, sondern ich sag, neben äh, Jean Hugonnet ähm, zum Stammspieler heranwachsen.
1: Ach, schaut wird nur Franzose. Ja,
0: und... Torben Rhein ist dementsprechend mein Spieler, äh, mein Transfer dieses Sommers. Man hört großartige Dinge, spielen Was gesehen ist, habe ist ich noch man nicht. To watch oder, oder? Das ist Man-to-Watch? Nein, mein Man-to-Watch ist jetzt Dario also, alles klar. Aber Ich habe das vorgezogen, damit ich ja, erklärt ja, hab, warum gut, Dario Krujicic ist mein Top-Transfer. Ja? Ähm, ja, Torben Rhein hat einen Marktwert von einer Million Euro, man hört großartige Dinge von ihm. Ich habe ihn selbst noch nie spielen gesehen, nur Videos teils gesehen, dementsprechend noch nicht so zu beurteilen. 18 aber Jahre alt? Ich sei 19. Aber ich 19 der, Jahre alt. Ich sage, dieser junge Mann, der aus der Bayern-Jugend für ein Jahr in Lust spielt, spielt, wird da aufblühen.
1: Schön. Das ist nämlich äh, gleichbedeutend äh, mit, mit einem Flop-Transfer. Flop <lacht> Torben Rhein, sage Ehrlich? ich, falscher Verein, der hätte zu Miroslav Klose wechseln sollen. Weil Miroslav Klose war ja bei den Bayern äh, im äh, Jugendaktiv. Torben Rhein ist 2017 von Hermann Gerland, Hermann Gerland dem, dem, dem Talenteförderer schlechthin dort, mhm. als das Talent gelobt ja. worden. Rhein wurde äh, mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber als zweitbester U17-Spieler Deutschlands ausgezeichnet. Und direkt hinter, Bayer Leverkusen-Shootingstar, nee.
0: Florian Wirz, oder? Florian Wirz, ja.
1: völlig richtig. Nagelsmann hat allerdings nicht an Torben reingeglaubt, hat gesagt, nein. Wir brauchen Marcel Sabitzer. man sieht, was er davon hatte. Und ist dann aber bei Bayern 2 auch nicht wirklich zum Zug gekommen unter Martin Demichelis, weil es da den einen oder anderen gegeben hat, der dann der dann ein bisschen jünger war. Und so wie an dem Ali
0: ja, an,
1: dem man, wirklich, an dem man mehr geglaubt hat. Interessanterweise, der hat seinen Berater dann auch gewechselt, der war natürlich dann sehr unzufrieden. Der hat schon extrem viel verdient für einen Jugendspieler, der war schon im fünfstelligen Bereich beim Verdienst. Das ist für Und, dich viel. Ja, ich, wir als Podcaster. Hab, ja, natürlich, für uns ist das natürlich nichts, aber wir sind ja auch nicht mehr Nachwuchs-Podcast-Stars, sondern stimmt. wir sind etabliert. Aber jedenfalls glaube ich, dass Dorben rein gebrochen ist, mental. Und ich glaube, das wird eines dieser, dieser, dieser ähm, ange, ange, angepriesenen Jahrhunderttalente sein, äh, die es dann am Ende des Tages nicht schaffen. Und äh, tut mir leid für ihn, aber ich fürchte, das wird nicht funktionieren. Aber ich wünsche ihm natürlich, dass es funktioniert. Sehr schön. So, und wen braucht Lust auch noch, Fabio? Du weißt es? Mohamed Cham natürlich. Es ist so, äh, Mohamed Cham wechselt zurück zu Clermont Foot. Die spielen jetzt Ligue 1. Ähm, äh, und zum Kooperationsverein... Die werden sich den schon anschauen. Ich habe nur einen französischen Artikel übersetzen, zum Übersetzen gefunden wo, von, von vor ein paar Wochen, das, das, wo es geheißen hat, sie werden sich ihn anschauen. Ich glaube, dass ähm, Clermont-Fuetz zum, zum Entschluss kommen wird, ähm, dass er doch noch nicht so weit ist und dass ihm erste Liga in Österreich noch guttun würde, mit Optionen zurückzuholen im Winter schon. Und sie werden ihn im, im, im Herbst noch in Lustenau parken und dann im, im Winter äh, tatsächlich endgültig nach Frankreich holen.
0: Ja, und Austria-Lustenau oh. hat im Cup ja ähm, souverän, möchte ich meinen, mit 3 zu 2 gegen Mansdorf groß ensernsdorf gewonnen. Ähm, gegen eine ziemlich legendäre Truppe, wenn man das einmal sagen darf. Sag einmal. Eldis Bayrami, Christoph Kröpfel, Nikolas Meister, Alex Flögel, Maximilian Entrup. Also das sind schon ein, Marc Ortner, der bei Klagenfurt war. Also schon einige Spieler, Schön. die man wirklich ähm, schon höher spielen gesehen hat. Und man war auch 1 zu 0 hinten. Zweimal Sudanovic gedreht, dann doch der Ausgleich zum 2 2 und Anthony also Schmidt. Also, Sudanovic
1: hat zweimal getroffen, sieht ja. zeigt er. Explodiert. Ich glaube, deswegen war das dann. Nein, das habe ich nicht einmal, das, die, die Torschützen haben ich nicht einmal gesehen, dass es ein knappes Ergebnis war.
0: Mit dem Siegestreffer und ja.
1: Anthony Schmidt ist ein interessanter Transfer, das ist eben der Bruder von Jonathan Schmidt, der mal für das österreichische Nationalteam auflaufen hätte sollen und irgendwo zwischen Hoffenheim und Freiburg die ganze Zeit Fußball spielt in Deutschland, in der Bundesliga. Der ist beim FRC abgegangen letztes Jahr und ist jetzt in der Bundesliga. Bei Lusten, Lusten muss man im Gesamten sagen, dass sie schon wirklich wichtige Spieler verloren haben, auch wenn der eine oder andere geblieben ist. Ähm, ich glaube, dass Lusten das sehr gut tun würde, wenn, wenn clermont sie schnell entscheidet, welche Spieler äh, sie noch nicht in der Liga sehen und äh, vielleicht, dass sie noch zwei, drei bekommen, das würde ihnen wirklich gut tun. Ähm, ja, Lusten ist für mich absolute Wunderkiste, kann ich sehr wenig sagen, aber ich, so, ich habe eher das Gefühl, sie könnten nur wen brauchen.
0: Also bei mir ist es generell so. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Denn wir haben jetzt letzte Woche die Top 6 der Meistergruppe besprochen und jetzt die Top 6 der Qualifikationsgruppe. Ähm, mir kommt schon vor, dass die Mannschaften, die sich ähm, vergangenes Jahr gut präsentiert haben, ähm, dass die großteils noch besser performen werden und dass die Mannschaften, die vergangenes Jahr ähm, überperformt haben oder vielleicht im Gesamten nicht so erfolgreich waren, dass sie schon an Qualität verloren haben. Und man kann im Großen und Ganzen sagen, dass so knapp wie es vergangenes Jahr war und wir haben echt oft gesagt, Wahnsinn, wie spannend und wie eng diese Liga ist. Es hat sich niemand verdient, richtig abzusteigen. Ähm, wird das heuer sehr wohl so sein, weil ich glaube, dass ähm, das schon drei, vier Mannschaften gibt, die ähm, einfach vom Kader her ähm, wie du richtig sagst, noch Verstärkungen bräuchten. Und das sind dann schon einige und es gibt halt die Wundertüten wie Lustenau. Ich glaube auch, dass Alltag sehr schwierig zum einschätzen ist. Ähm, Klagenfurt hat sich klar verschlechtert, finde ich. Bei der WSG Tirol finde ich jetzt den Kader an sich nicht so schlecht, nur extrem dünn, also wir haben die Defensive angesprochen, wenn sich da jetzt zwei Spieler verletzen, dann könnte das richtig problematisch werden, vielleicht kommt auch noch was, Hartberg, da gehen die Alarmglocken los fast, also ich bin sehr gespannt und ja, über den Wert hier habe ich sowieso noch eine Schlagzeile.
1: Ah, die haben übrigens ähm, Gorbelice abgegeben, haben wir letzte Woche gesagt, dass der jetzt eingeplant sein wird. Aber da ist jetzt ein, ist ein neuer Linksverteidiger, Ante Portas, von der, aus der Juve-Jugend.
0: Naja, man hat ja auch Niklas Bertelwieser, ein junger Spieler aus der Jugend, der das auch ganz gut macht. Und man weiß, der WRC hat sich auch in der Vergangenheit immer wieder getraut, diese eigenen Spieler ähm, zu integrieren bzw. ihnen eine Chance, eine Chance zu geben. Und ja.
1: Machen wir zuerst das Orakel?
0: Das DBLDW-Orakel.
1: Breche mich bitte zuerst und dann ich können wir aber, die Schlagzeimer.
0: Nein, ich wollte noch kurz was sagen. Also bitte. Der Österreicher Topf, du weißt ja, wie das läuft, oder? Die TV-Gelder werden ja, ja. aufgeteilt ja. in vier verschiedene Kategorien. Platzierung, dann Zuschauer, ich glaube jeweils 30%, 20% Österreicher Topf und 20% äh, wird es gleich. Nein, anders sind die Zuschauer. 30% werden gleichmäßig gegeben. Also spannend. Und der Österreicher Topf der, äh, macht dann doch relativ viel interessiert Geld. Sich nicht für den ja, der ja. macht relativ viel Geld aus. Und im vergangenen Jahr haben wir ähm, insgesamt fast alle Vereine diesen Topf in Anspruch genommen. Nur Salzburg und Klagenfurt haben in allen drei Abrechnungsperioden quasi darauf verzichtet. Das heißt, sie haben mehr als sechs Österreicher auf dem Spielbericht gehabt. Und der kann in der dritten Abrechnungsperiode mehr als sechs. Ähm, Legionäre am Spielbericht gehabt. Dementsprechend haben die dort in der dritten Abrechnungsperiode auch nichts bekommen. Jetzt ist es so, dass man auch viel mehr bekommt, wenn man viele U21, österreichische U21 Spieler einsetzt. Das heißt, die heißt, Mira war da sehr weit vorne dabei. Und jetzt kommt der spannende Punkt, wenn wir uns den Kader anschauen. Sturm hat einen Legionär in Wahrheit zu viel, der Anspruch auf, den, auf einen Stammplatz hat. Das heißt, der muss auf der Tribüne sitzen, der eigentlich erwartet zu spielen das wird man wahrscheinlich aber so machen, weil man auf das Geld nicht verzichten will. Vermutlich. Und
1: halt im Europacup die Belastung hat. Genau, war, ja. da
0: kann man rotieren, nur es wird trotzdem nicht ja. unbedingt zur Freude einiger Spieler beitragen. Vorbei Sturm
1: äh, geht ja davon aus, dass Schwili sowieso ja. 28 Runden verletzt ist. Das ist in den anderen Film, genau.
0: Aber jetzt wird es richtig spannend. Klagenfurt und Salzburg werden verzichten. Die WSG Tirol hat in Wahrheit zu viele Ausländer und auch ähm, aus genau. Das heißt, da ist die Frage, ob die... So rotieren und auch der Lask, ob die so rotieren werden, dass man immer wieder zwei, drei Spieler, von denen man erwarten könnte, Startelf oder Tribüne, ähm, oder ob die auf das Geld verzichten. Wenn man auf das Geld verzichtet, natürlich gut für die anderen Vereine, denen ja dann mehr im Topf bleibt, wie es aufgeteilt wird. Aber auf das ist sehr spannend, heuer zu ja. begutachten, weil in der Vergangenheit wurde der Österreicher-Topf schon ähm, immer wertgeschätzt, weil das einfach auch eine relevante Einnahmequelle ist.
1: Haben wir da Zahlen oder müssen wir, müssen wir das rausschauen, was, was in einer Saison im österreich drauf ungefähr drin ist?
0: müsste ich weiß ich jetzt nicht aus aber das
1: könnten wir uns mal anschauen das, das wäre sicher interessant ja, ja
0: das machen wir
1: so Orakel also ja Orakel das
0: dbldw Orakel 21.10.2008. Er wollte über Norwegen in die Premier League, nun kommt er zurück. Das je Ende eines Irrtums. Nur drei Spiele für Lilleström, der 29-Jährige will in der Liga Fuß fassen. Jan Age hat sich geirrt.
1: Markus Kiesnehme. Oh. Wirklich, mit den Schlags Ja, Die sind zu leicht. Was war daran leicht? Ja, es ist halt Liles, ich meine, wie viele Spieler wechseln dort hin? Und in dem Alter... Das, ich hätte nicht so gewusst. Ja, danke. Was äh, danke. macht das so glücklich? <lacht> danke, so, die, die Woche mit die dir in Ordnung. Es
0: ist sehr schwierig, diese Dinge einzuschätzen mit dir. Okay. Ja, aber das
1: macht das macht das, macht, das, macht, das Ich finde es ja auch cooler, aus. wenn man mit
0: Schlagzeilen beginnt, aber ich mache das mit dir nicht mehr.
1: <lacht> das sieht man wieder, dass, dass Peter Wagner ein Schlagzeilenleser ist im Fußballbereich, ja. weil das merkt er sie halbwegs. Wenn ja. du dann angefangen hättest, mit du hättest, du hättest über den 10 Minuten reden können und das ist überhaupt nicht weiß. Aber schön ist also wenn nicht wusste, dass Fjördorf ihn damals geholt hat. Da war Vjördorf noch Trainer. Können wir über was anderes reden. <lacht> jetzt ist wieder der Schau beleidigt. Ja. So, ähm, soll wir die aufwecken mit, mit zwei Zwar Liga 2 und zum Schluss die Schlagzeile machen? Yes. Do it. Zwar Liga 2 Herzlich willkommen meine Damen und Herren, es ist endlich wieder soweit. 2 Zwar Liga 2 äh, wann beginnt die zweite Liga gleichzeitig mit der Bundesliga? Muss so man sagen. ist es, sogar schon also davor. Ah, ja, natürlich, um 18.10 ja, Uhr genau, sind es spiele. Zeitlich etwas früher. Es geht bald los. Und meine erste Frage bezieht sich auf den Aufsteiger. Wir haben einen Mann auf der Bank in Wien, der 98 Jahre alt ist. Und da ist die Frage von mir dazu, ist Alexander Zellhofer eigentlich der heißeste Scheiß am österreichischen Jungtrainermarkt?
0: <lacht> der ist aber nirgends Trainer jetzt. Zellhofer? Alexander Zellhofer. Alexander Zellhofer, Jahre alt, okay,
1: ist er eigentlich der heißeste, also der Trainer ja, ja, der Wiener. Ja, Vienna? verstehe ich schon. Ja? Ja, ja.
0: Er ist auch, glaube ich, der Jüngste im In Kader Döbling. der Wiener. <lacht> Richtig, ja? <lacht> ähm, ja, bis jetzt hört man nur Positives, ähm, auch die ähm, Erfolge geben ihm recht, aber der Kader war bis jetzt auch immer herausragend und man wird sehen, wie er sich heuer tun wird, die Erwartungshaltung wird natürlich steigen. Auch wenn, bei der Werner, ja, auch wenn bei der Wiener niemand den Titel oder den Aufstieg vielleicht in diesem Jahr erwartet oder verlangt. Aber ich glaube, die Wiener hat den Anspruch an sich, dass sie oben mitspielen. Im oberen Drittel zumindest irgendwie Fuß fassen. Und das wird nicht leicht. Und wenn immer alles läuft und gut funktioniert und du wirst Meister, dann ist die Stimmung auch ordentlich gut. Mhm. Wenn es einmal Misserfolge gibt, weiß ich nicht. Sie haben sehr viele starke Charaktere in der Mannschaft, die schon sehr viel erlebt haben, die sich, glaube ich, auch in der einen oder anderen Situation was rausnehmen. Wobei da bin ich zu weit weg, um das in Wahrheit dann so zu sehen. Aber da, da sehe ich das Problem in Wahrheit. Ja. Dass egal wie fachlich gut du bist, dass es trotzdem zum gewissen Grad ähm, bei erfahrenen Spielern, die sehr viel geleistet haben, ähm, dieser Anspruch herkommt und dieses, ich stelle mich drüber, weil wer bist du schon? Ähm, und wenn er das auch noch schaffen sollte ja dann steht deiner großen Karriere nichts bevor ähm, wie, wie gesagt na, steht auch nichts davor also nichts, nichts davor okay
1: also ja. nichts bevor ich verstehe nichts davor ja das ist richtig
0: und gut. ja deswegen glaube ich schon dass das ein ähm, sehr talentierter Trainer ist. Und nicht umsonst, da ist, wo er ist derzeit. Ja.
1: Erwartungshaltung wird sicher auch ein Thema bei der Wiener Ältester Fußballclub äh, Österreich sehr viel Tradition, sehr viele Titel, ähm, sehr viel im Umfeld äh, Menschen, die, die gut vernetzt sind, absolute Fachmänner sind Markus katz Andreas Iwanschitz, der, der Nicht-Rapid-Präsident äh, im Präsidium. Äh, das sind einige Menschen, die die Wiener die nach oben heben möchten. Wir wissen, ähm, die hohe Warte dass ähm, der traditionsreiche Fußballspielort des österreichischen Nationalteams und Wunderteams schon ein äh, das spielt viel mit und das könnte natürlich dann auch eine schwierige Saison werden äh, vielleicht aber auch nicht. So äh, anschließend daran äh, 10 zu 1 gegen, gegen World, of Job, World of Jobs World of Jobs Hohenems im ÖFB Cup unglaubliche Leistung von Blau weiß Linz. Deswegen die Frage ist blauweiß Linz eigentlich der heißeste Scheiß am Österreichischen ja. zweitliga Aufstiegsfavoritenmarkt?
0: Ja gut ähm. danke dafür die haben echt, wenn ich dazu kurz was Leiner, äh, sagen darf, die haben es ja tatsächlich geschafft die, die letzten zwei drei Jahre ähm, da was zu implementieren, wo man wirklich den Hut vorziehen muss. Einerseits ähm, was sie im sportlichen Bereich gemacht haben, wo Tino Vavra die Fäden zieht, der hat da äh, sensationell agiert, auch im Trainermarkt immer wieder die guten Trainer ähm, ersetzen können. Also das war sensationell. Und dementsprechend ähm, ist auch die Leistung. Äh, heuer ist es so, dass man den Kader großteils zusammenhalten hat können. Das heißt, die Mannschaft kennt sich, sehr homogene Mannschaft. Ich bin gespannt, mit Ronny Waldo vorne noch diesen vielleicht richtigen Bomber dazu genommen Wird sicher nicht ähm, leicht für die Konkurrenz. Aber Blau-Weiß-Linz Blau hat das Thema, dass sie heuer aufsteigen müssen, können. Stadion wird fertig, die Erwartungshaltung ist da. Man, seit drei Jahren, also seit zwei Jahren, spricht man davon. Und ich weiß nicht, wie es bei blaues Linz ist, wenn man mal drei Spiele verliert am Stück. Ähm, aber dort wirkt alles sehr harmonisch, ähm, sehr gut. Ähm, auch, auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen, die geschaffen wurden, muss man dem Reiter gratulieren. Der hat da aus eigentlich einem totgesagten Club in vielen Dingen ähm, wirklich was entstehen lassen. Und ich glaube, dass da sehr viel gerade ähm, Richtung Meisterschaft geht. Das Einzige, was sie daran hindern kann, ist ähm, der Erwartungsdruck. Weil heuer können sie aufsteigen. In der Vergangenheit war es egal, weil sie nicht konnten. Und als Drittplatzierter bist du in eine super erfolgreiche ähm, Nachbetrachtung gegangen. Jetzt ist der Drittplatzierte vermutlich ähm, kein Aufstieg. Im besten Fall noch die Relegation. Und ähm, das wird dann schwierig. Aber rein von den Spielern... Vom Trainer, vom Management dahinter, ist weiß Linz am besten Weg, heuer aufzusteigen, auch wenn sie nicht mein Aufstiegsfavorit sind.
1: Sondern der Aufstiegsfavorit. St. Pölten. St. Pölten, sehr schön. Ein Außenseiter-Tipp. Ähm, Glaubst du? Das ist kein Außenseiter-Tipp. So, ja. Ich, ich will ja, dass der GAK aufsteigt. Aber ich weiß, dass, dass ich bei der Line bin in Graz.
0: Ja, das hätten, das hätten viele gerne, ich aber man muss realistisch sein.
1: Natürlich. Ähm. Gut, sehr schön. Gehen wir zu den Schlagzellen.
0: Bitte, die Schlagzellen. Hashtag DBLDW. -Db. So, ja. Ja, gern. Machen wir mal abwechselnd eine.
1: Am 13. November 2022 schreiben diverse Social Media Kanäle des DBLDW -Db Universums Überzuckerung. Wagner stellte auf Plain um. Hintergrund, Junior Damo trifft zu so oft, das heißt, ich kann, man nicht mal, ich kann das mir nicht mehr leisten, so viel Gingerbier zu trinken. Und deswegen kaufe ich dann äh, ab äh, Mitte November 2022 nicht mehr Gingerbier, sondern Plantain, also Kochbananen, wenn er trifft. Wirklich? Die sind voll gut Kochbananen, ich habe es schon mal gegessen. Glaubst du nicht, dass Junior Damo den Verein generell noch verlassen wird? Ja, könnte das sein. Aber er hat jetzt wieder Tor geschossen am, am Wochenende. Ja,
0: stimmt, ja. nach der Einwechslung direkt. Genau. Okay, sehr schön. Ja, ähm, ja ich, Meine erste Schlagzeile ist auch mit Salzburg behaftet. Siehst du? Salzburg wird heuer noch besser und verliert kein einziges Spiel in der Liga.
1: Weil aus der Klagenfurt heuer so schwach ist und deswegen gibt es keinen Gegner, der sie besiegt. Okay, alles klar. Wobei haben sie nicht vor, im Vorjahr dann ging eine andere Mannschaft? Dann noch ich glaube, zwei Niederlagen hatten sie, glaube ich. Ja. Okay, ähm, schön. Meine zweite, äh, meine zweite Schlagzeile bezieht sich auf den 2. Februar 2023 und da gibt die Krone zuerst als erstes Medium exklusiv bekannt. Hinti ist back. Außer Klagenfurt will mit Ex-Teamspieler als Abwehrchef Abstieg verhindern. Du hast die wirklich so Schlagzeilen geschrieben. Ja, ich aber finde. das äh, habe ich mir echt überlegt, das könnte, da, der spielt ja jetzt in, äh, ich vergesse Siernitz. Siernitz, spielt ja jetzt als Stürmer angeblich in der fünfhöchsten Spielklasse, ist noch nicht ganz fit, aber äh, ja, und äh, wird dort äh, ein bisschen mitkicken und dann wird der Klagenfurt so mit Baukengranaten letzter sein äh, und dann wird er Heimatverbunden, wie er ist, ich denke, die Klagenfurter in der Bundesliga wäre schon schön und dann kann ihn Matthias Imhoff von diesem äh, Projekt überzeugen und für ein halbes Jahr kommt er dann zurück und wird... Ähm, wird dann quasi, so wie in Alltag der da Manjör das gemacht hat, wird er quasi als Spielertrainer Peter Bakut unterstützen und aus der Klangfurt helfen, den Abstieg zu Sehr schön Und dann wird leider ähm, ja, das Abstieg. Ja,
0: dann bleibe ich auch in Kärnten. gut Michelindel wird dem WRC mehr fehlen, als sie hier selbst erwarten würden. Schön. Ja, ja, ich glaube, das wird ein Vakuum hinterlassen und der WRC ähm, wird auch generell sportlich nicht das erreichen können, was sie heuer erreicht haben. Ähm, dieser dritte Platz oder vierte Platz was ähm, dieser vierte Platz wird ähm, etwas in die Ferne gerückt.
1: Ähm, ja. Aber äh, im Cup sehr souverän. Ja. Ja. Cup sehr souverän. Gut, meine dritte äh, Schlagzeile am 3. März 2023 veröffentlicht Gerald Gossmann im Profil äh, eine seiner berühmten Kolumnen und äh, die trägt den Titel Yussi Baby. Äh, Untertitel, warum das Jahrhunderttalent endlich um Konzert der Großen spielt. Hashtag Amore.
0: Ja, cool. Ähm, ich bleibe auch in Wien. <lacht> Bitte, Ich habe man es abgesprochen ähm, Austria-Wien und Sturm Graz positionieren sich als klare Verfolger hinter Salzburg langfristig.
1: Schön. Gut, Hast du dazu was sagen?
0: Dass ich glaube, dass... Die Austria Wien und Sturm kratzen sich langfristig. Also die, ja, klare, muss man eh nicht sagen. die klare ja. Nummer zwei und bei Sturm sehe ähm, das einzige Risiko bei Sturm sehe ich, sollten Schicker und Ilzer den Verein verlassen. Dann weiß ich nicht, wie man das auffüllen will. Bei der Austria habe ich eher das Gefühl, dass das noch länger halten könnte, weil es noch ein bisschen frischer ist alles. Aber ich sehe bei beiden Vereinen eine klare Philosophie, eine klare Idee, auch jetzt schon sportlichen Erfolg und das geht alles in eine sehr, sehr gute Richtung. Und ich sehe bei allen anderen Vereinen, nirgends diese Klarheit in, ähm, im Gesamtverein vom sportlichen Ansatz
1: her. Ja, schön. schön, schön. das die Andreas Schicker ist auch äh, Papa geworden. Gratulation an dieser Stelle.
0: Glückwunsch. Ja. So, das waren die, die, die schönen Seiten. Und ich habe natürlich auch gesagt, ähm, es gäbe Zusätze, und das wäre natürlich, weil ah, wir haben es schon angesprochen, dass mehrere Vereine auf den Österreicher-Top verzichten werden. Vermutlich so viele wie noch nie zuvor. Und man ähm,
1: bleibt mehr für die Kleineren, das ist ja eh nett.
0: Ja, ist gut. Zum Beispiel, wenn Rapid viele Österreicher einsetzt, bleibt mehr für die Kleineren. Richtig, ja.
1: für, die kleinen, für die kleinen Vereine, die lange schon keinen Titel mehr Und die haben.
0: großen Lustenauer ja. verzichten drauf. Ja. Richtig, ja.
1: richtig. Wie auch immer. Aber ja. ist das nicht eigentlich, das ist eigentlich, das wäre ein eigenes Sendungsthema mal, dass das eigentlich schon schwierig ist, wenn gerade so Vereine wie Klagenfurt und Lustenau ähm, dann nicht auf den Österreicher Topf äh, setzen. Das zeigt eine Entwicklung, über die mal zu sprechen wäre. Bonusrunde. Dazu mehr in der Bonusrunde <lacht> mit Robin Dutt.
0: Herrlich. Ja, SV Telfs, Austria Salzburg, vielleicht das tragischste Beispiel des ÖFB Cups, null Zuschauer, ähm, weil Telfs gemeint hat, sie können die Sicherheit nicht gewährleisten. Ja, außer
1: diese paar Wa Waldbewohner.
0: Ja, Lust, äh, die Salzburger Fans waren dann auf einer Erhöhung im Wald, haben von dort aus gesungen, ähm, ja, ich kenne jetzt die genauen Hintergründe nicht, aber finde ich immer sehr schade, wenn dann ähm, Spiele ohne Zuschauer stattfinden müssen, warum auch immer, ähm, verstehe ich jetzt nicht ganz von der Elfse Seite, aber man müsste sich die Hintergründe genau anschauen. Ansonsten war es eine schöne Cup-Runde, die größte Sensation war vielleicht eher am letzten am letzten Spiel, wäre C. Hertha-Wels gegen Vorwärtssteier, 1-0 zu für Hertha. Ja. Ähm, zwei Nachtragsspieler gibt es am Dienstag. Bad Gleichenberg gegen den FAC und Dellach gegen Kapfenberg. Ähm, gegen Gleichenberg oder Gleichenberg? Gegen FAC. das ist jetzt zuerst gekuchelt. Ja, ja. Ähm, da gab es bei Gleichenberg ein paar Corona-Fälle und in Dellach ist das Spiel im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Dementsprechend haben wir da noch zwei ausstehende Partien, aber ich glaube im Großen und Ganzen eine schöne erste ÖFB-Kabrunde. Habit war sehr schwach gegen Treibach, muss man sagen. Guido Burgstaller in der 94. Ja. Minute, Souveräner kann man auswärts nicht siegen. Und Franco Voro hat sein Debütspiel verloren.
1: Auch 0 zu 4. Man muss, man muss ihm zugutehalten, dass er 1 -0 zu in die Führung gehen hätte können, durch einen Elfmeter, der ist verschossen worden, in der 55. 55. oder so. Und dann hat er neben von 20 Minuten, haben sie vier, vier Gegentore bekommen. Gegen, und die gegen, größte gegen Sensation, IB. Hm? gegen IB, oder? Ja, und die
0: größte ja. Sensation gab es ja doch in der slowenischen ersten liga auftakt Radomle besiegt, besiegt Maribor mit 3 0 auswärts. Ähm, dort ist Volksfeststimmung. Ja. ja. Das war's von den News aus Fußball Österreich und den umgebenden Nachbarländern. Peter, es hat mir eine wahnsinnige Freude gemacht, mit dir wieder aufzunehmen. Ähm, wir reden nächste Woche tatsächlich über den ersten Spieltag. Auftaktspiel Freitag, Salzburg gegen die Austria. Ähm, gib mir kurz einen Tipp ab und dann mach die Verabschiedung.
1: 3 zu 2 Zitronen, weil ich gerade dein T-Shirt anschaue.
0: Ja, für wen 3 zu 2? Für Salzburg. Ich weiß nicht, Salzburg spielt daheim, glaube ich. Oder? Weiß ich nämlich auch nicht. Mehr nicht. Ah, das, das ist wieder schlecht, da schauen wir nach. Ja, natürlich, wie ich es gesagt habe, Salzburg spielt zu Hause. 20.30 Uhr.
1: 3 zu 2 Zitronen.
0: Vielen Dank fürs Zeitnehmen. Guten
1: Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja. Es gibt nur eine beste Liga der Welt.